0: Muy buenas a todos. Es la primera entre ellas, el primer speech, la primera presentación de este, llamémosle, episodio, programa. Y es que la primera vez en cualquier cosa siempre es especial. Nervios, fallos, todas esas cosas que si este podcast dura el tiempo y lo estáis revisitando por un casual, notaréis que seguramente nos van a pasar factura. Y más siendo el principio en esta nueva andadura. El número uno hay ah, el número uno y es que en un programa que habla de competición cobra aún más relevancia y es que un speed de ese tipo, dando la torre por mi parte, lo vais a ver muy pocas veces, en ocasiones muy especiales, lo normal será una entrevista rápida, hablando de las noticias que vamos a tratar ese día, iremos al lío directamente, pero hoy me lo vais a permitir, me voy a extender un poco. Los últimos de la parrilla, justo lo contrario, precisamente al que queda número uno. ¿Por qué ese nombre? ¿Y por qué no? Un nombre que me vino a la cabeza en un momento de total normalidad trabajando, al que le quería dar alguna vuelta de más, pero después de varias horas con la idea de la cabeza, centrado solo en encontrar el nombre perfecto mientras hacía mis quehaceres diarios, no pude. Sencillamente, no pude encontrar un nombre mejor que reflejar el tono que le queremos dar a un podcast. En tono digamos dicharchero, hablando de competición, principalmente de MotoGP Fórmula 1 un debate. Y es que aquí es donde quería llegar, de eso es de lo que vamos a hablar, MotoGP y Fórmula 1. Creo que cada uno de los componentes del equipo vamos a aportar nuestra visión, diferente cabe destacar, de la actualidad y de las carreras de estos dos mundos. Siempre en clave de TULIA e informal, aquí nos esperéis por nuestra parte análisis exhaustivos de aerodinámicas, motores o de si un equipo usa una torca de 15 y otro del 12 y eso le permite hacer una milésima de más. Pero solo espero que nuestra visión le pueda resultar a alguien interesante. Espero que te quedes y que puedas descubrirlo. Para descubrirlo, cuento con tres personas que más saben y van a dar una mejor visión de todo esto. Veréis cómo nos van a decepcionar. Tenemos a Santi. Hola, buenas. A Patri. Hola, hola.
1: Y a Dani. Solo tenemos nombres con, con dos vocales, qué tristeza, ¿no?
0: Eh, bueno, estoy yo, que soy Alberto, pero bueno, podéis llamarme Beto también para no, para no discernir. Y nada, ahora sí, empezamos con el programa número uno de Los Últimos de la
1: Parrilla.
2: Bienvenidos a Los Últimos de la Parrilla.
0: Nada, programa número uno, chicos. Que, eh, nada, solo deciros que muchas gracias por estar aquí, que por haber aceptado la invitación. Espero que sea el primero de muchos. Y... Y nada, eso, eh, podéis expresaros antes de entrar con la materia, podéis decir lo que queráis. Eh, ¿Qué sentís al estar aquí?
3: Pues nada, agradecidos a ti por la oportunidad, lo primero, y um, con ganas de pasarlo bien. La verdad que se nos viene una temporada muy interesante, muy divertida, con muchas cosas que comentar, tanto en los coches como en las motos, y vamos a estar aquí para vivirlo en, en familia.
2: Sí, sí, aquí como siempre Santi el que mejor mejor se explica pero sí fue esto como un poco así de de rebote y bueno pues a ver qué tal
0: A ver, ya que estamos en el primer capítulo pero, ¿cómo
1: perdón, se explica? Es que, es que sí, Santi no, ha dicho no. que iba a ser una temporada emocionante, joder macho qué optimista ¿eh? <risa> bueno, No va a, ser no va a ganar ser, Verstappen por... Va a ganar Verstappen pero eso no quita que sea una temporada emocionante Hombre, obviamente, los españoles, ¿eh? aquellos fans de, de Carlos y de Fernando, vamos a tener nuestro año dorado, esta vez sí, ¿no?
3: No, 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 yo, mi, mi objetivo o lo que convierte mi temporada en interesante es descubrir en qué gran premio se matan a palos Gasly y Ocon. Lo
0: demás
3: me, me da igual.
0: Eso no te tienes que ir muy lejos, en el primero o segundo ya están, ya están sí, a palos. Sí,
3: lo demás me da, me da lo mismo.
0: Nada, pues he hecho ya las presentaciones. Eh, nada, podemos entrar en materia. Y qué mejor que con el gran, la gran noticia, la gran notición de esta semana, eh, de esta sección de F1. Esto va a, ser, va a ir ligado a la sección de F1. Eh, el Gran Premio de Madrid. Eh, cuando, no dejen diferente a nadie. O sea, oh, hay detractores, hay gente que le gusta. Eh, ¿Qué opinión os merece? Eh, Patrick, por ejemplo, empiezo contigo.
2: Bueno, otro circuito urbano más, aunque lo quieran llamar híbrido para que no suene tan mal. Pero, no. a ver, obviamente esto es el proyecto y luego habrá que ver cómo queda porque del dicho al hecho hay un trecho. Pero bueno, Madrid se sabía que desde hace tiempo quería eh, conseguir un gran premio de Fórmula 1 porque... Según ellos, económicamente renta mucho, aunque los números digan lo contrario, en algunos casos. Y no sé, habrá que verlo porque, bueno, pues gente que vive en Madrid no ve muy bien el, el, el trazado, tiene algunos problemas por dónde pasa. Y, bueno, a ver, desde el punto de vista, entre comillas, egoísta, pues mm, es sencillo ir para nosotros, entre comillas, que no es ir al otro lado del charco. Se supone que hay... Eh, buena conexión, eh, obviamente pues todo será caro de estancia y demás, pero bueno un, un circuito relativamente cerca veremos, veremos también porque han salido estos mods de la Seto Corsa en los que se puede hacer una idea de cómo es el circuito y claro, ahí parece una cosa y luego pues veremos, esto es como el año pasado con Las Vegas
0: Sí, eso de los mods de la Seto Corsa y de cómo es el circuito ahora lo comentaremos un poco porque más, es, chicos. Que, sí, sí.
1: Yo quiero haceros una pregunta Para vosotros, los últimos 10 años ¿Qué os ha parecido o qué ha sido para vosotros Este gran premio de Montmeló Que ahora parece, ¿no? Que Madrid arrebata un gran premio histórico El gran premio Montmeló A nivel estadístico de, En cuanto a adelantamientos Y cambios de posición Es de los peores de la Fórmula 1 Si solo con quitarnos ese circuito Deberíamos estar contentos Luego entiendo la problemática de, llega un circuito eh, urbano, otro más, pero bueno, al menos no se lo llevan a otro continente, como ha dicho Patri, algo es algo. ¿eh? Porque cada día todos los nuevos grandes premios que van surgiendo se alejan más de nosotros. Y el espectáculo de la Fórmula 1, quien más o quien menos, yo os prometo que se disfruta. Se disfruta en el circuito, obviamente no es lo mismo que en la tele, pero es el, el circo, esta mística que le rodea. Si todo se lo llevan a otros países, nosotros... Lo perdemos, el hecho de que esté en Madrid, pues bueno, pues a mí no me, no me disgusta Que luego el circuito no es gran cosa Pues hombre, ¿cómo han sido los últimos circuitos? no eh, Pensados para adelantar con DRS, todos
0: Bueno, nos lo quitamos entre comillas, porque lo que se está diciendo Y ahora última hora he leído cosas que seguramente me lo vaya a renovar un par de años o tres más, ¿eh? De hecho, le van... Claro, aquí lo que lo que ha pasado es que Madrid adelantó por la derecha a Momelo. Momelo, yo para mí llevaba años eh, un poco sudando. de Claro, como tampoco tenía competencia, eh, un poco sudando de... Bah, pues si hay que pagar un fee pequeño, pues se paga y fuera. Ya llegó a Madrid y los ha adelantado por la derecha. Y se han visto en estas de que, uy, que no vamos a quedar sin gran premio. Y yo creo que Domenical y ahí se le han puesto los ojos... Eh, el signo del dólar y ha dicho pues a esto le voy a sacar lo que no está escrito y por lo que se ve va a renovar por si estaba pagando ahora creo que eran 24 millones le va a subir la tasa entre una cosa se estipulaba entre 30 y 35 millones
1: Vamos, yo, que... yo puedo entender puedo entender que oye que Monmeló pueda seguir en la Fórmula 1 es un circuito histórico y demás pero el que haya dado Monmeló le va a entender enseguida, es un circuito donde la localización bueno ¿Qué quiere decir que la localización bueno, Que el alojamiento os va a tocar en un camping, Sí, si, hombre, salvo que seáis unos señoritos y, y viváis a 60 kilómetros del circuito y decidas tener una masía o un hotel de lujo, va a ser a un camping. Con la caravana, con el coche, con la tienda, lo que sea. Las condiciones de las, de las campas que ellos habilitan son nefastas, o sea, es un descampado que no tiene tomas de luz eh, o hay una toma de luz para 20 caravanas sin agua y, bueno, con cuatro urinarios ahí, donde no hay seguridad y donde te roban. No es eh, un decir, os lo digo, por plena experiencia. Entonces, cuando la gente dice, pero es que, ¿cómo vamos a alojarte por Madrid? Mira, si me toca alojar en una chábola de cualquier barrio periférico de Madrid, ya me ha resultado la experiencia mejor que Montmeló. Todas las críticas que van metiendo sobre Montmeló, de, o sea, sobre el Gran Premio de Madrid, que no tenemos ni idea, porque quedan años todavía, quedan dos años para que este gran premio se realice. Dos o tres, puede ser, ¿no? ¿Puede ser 2026? Eh, sí, 2026. Sí,
2: 2026.
1: Sí. Fíjate, quedan todavía dos años de planificación. Y venimos de un gran premio que yo considero, en Europa, uno de los más negligentes en muchas cosas. Eso, y que estar a 37 grados en esa ciudad, bueno, ciudad, que no hay nada en realidad por, por alrededor, pero ya me entendéis, sin una gota de aire y sin una pizca de sombra, joder, Dios os prometo que no es agradable, ¿eh? Quiero decir que a nivel de gran, grandes premios europeos en esas fechas, Montmeló es el peor para asistir. O sea, yo es que solo veo cosas positivas de que tengamos un nuevo gran premio incluso de que ya no tengamos Montmeló.
3: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Dani. Al final este año se ha buscado cambiar un poco el tema del calor cambiándolo de fecha, pero es verdad que el que haya estado en Montmeló y luego ya estaban en otros grandes premios de Europa Ve las diferencias que son muy grandes Y ojo, yo no quiero que desaparezca Mosmelo. ¿eh? Todo lo que, lo que tengamos cerca de casa eh, Mucho mejor eh, Porque yo abogo por los circuitos europeos Lo primero Y, y bueno, porque son más accesibles para viajar Claro y, Pero bueno, ya os digo A mí me gustaría que Melo se quedara Es verdad que este año El Gran Premio o el año pasado Fue un coñazo de Gran Premio pero sí creo, sobre todo, que esa primera curva sí nos ha dejado momentos míticos. Eh, históricamente, yo soy un romántico, me cuesta desprenderme de los circuitos eh, tradicionales, por decirlo así, y um, sí me gustaría que Momelo se quedara. ¿Que llega Madrid? Perfecto. Es verdad que el circuito, de momento, a mí lo que se ha visto no me llama demasiado, quitando un poco la curva de desnivel, que dicen que va a ser un poco de más desnivel incluso que la de, de Sanbor pero no me termina a mí de llamar. Está claro, como dice Dani, que todavía quedan dos años y medio para que esto llegue. Pueden cambiar muchas cosas, eh, puede mejorar mucho, espero. El diseñador ha dicho lo de las cuatro zonas de adelantamiento, yo lo tengo que ver eso, porque como también ha dicho Dani, este año y quizá el año pasado ya los adelantamientos son con DRS y ya está. Y es a lo que ha derivado el deporte este deporte, tristemente. Eh, pero bueno, demasiadas incógnitas. Quizá yo el primer día he hecho un poco de menos más referencia a quién paga el cotarro. Porque ya, yo creo es, que... La vida, es,
1: eso sí que es importante.
3: Es la mayor incógnita, ¿no? Quizá esperaba alguna presentación de algún inversor fuerte o algún patrocinador o algo que... Porque ahora se queda... Bueno, claro, al no anunciarlo das lugar a la especulación, ¿no? Va a ser con dinero público, va a ser con qué? quién va a pagar la fiesta. Luego está claro que el retorno para la ciudad va a ser grande, pero primero hay que invertir. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, bueno... Espero que en lo que queda de tiempo, estos dos años y medio, se despejen esas dudas. De momento para mí una buena noticia, pero de momento demasiadas incógnitas.
2: A ver, también el tema de los precios, porque bueno, eh, la Fórmula 1 cada vez se está volviendo más un deporte de lujo. Solo eh, da dalo
3: por perdido. Tema, sí.
2: pues... eh, salieron hace, hace un mes creo que fue las entradas aquí en Silverstone y no había nada por menos de 500 libras para el fin de semana.
1: Bueno, eh, los precios, precios ingleses tienen tela, pero SPA... Fija, os voy a poner un ejemplo muy práctico. Hungría, ¿vale? Hungría, hace ocho años, tú podías ir a ver la Fórmula 1 pagando 35 euros. Es obviamente, ¿vale? Te vas a Pelús, bien, 35 euros. Redondos. No he mirado este año Hungría, pero sí que he visto que en SPA las entradas más baratas no bajan de 250 euros. Obviamente hay un, una explosión muy fea de los precios y... Muchas veces El ir a ver una carrera pelus De Fórmula 1 Bueno, pues por conocer el ambiente está muy bien Pero poneros una frenada, de verdad Es que si no, 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 no merece la sí. pena
0: Si las de Sivestrona 500 en, en el CP Sí, sí, en sí, sí,
1: sí O sea, que ahí te tienes
0: que buscar la vida Que la gente se va a las 7 de la mañana Con, con la sombrilla Y, y las sillas detrás y,
1: Esas, esas y, otras y,
0: y, y, peleate, y, y peleate por ver un, un hueco
1: el que vaya a Pelus, que vaya según abran las puertas del circuito, porque ahí sí, no hay unos sitios reservados. ¿eh? Como llegues a las 10 de la mañana, tú vas a ver sombrillas, chaval, no vas a ver circuito.
0: Total. Así es, sí. así es.
3: Así lo que dice, de lo que dice Dani, perdona, Patri. Yo estuve hace 10 años en Monza y pagué por los tres días de Gran Premio 160 euros en tribuna, en la tribuna sí. Vedano, en la tribuna C. 160 euros los tres días, ¿eh? los libres, clasificación y, y carrera.
1: Sí, bueno, no. y, to, y todos los eventos del fin de semana, porque siempre hay eso, cortados, sí. o sea, hay eso es. ambiente.
3: Eso es. O sea, eso ya no lo encuentras en ningún sitio, ahora mismo. Y en 2026,
1: pues menos todavía. No, yo juraría que los que he mirado este año se van todos de, de madre. Montmeló es un ejemplo ¿eh? de, de lo que es el coste y demás, pero bueno... Dentro de lo malo, Monbelo es muy barato, ¿eh? en comparación a otros grandes premios. O sea, Habéis puesto por ejemplo de Silveston, me duelen las muelas todavía de pensar en el precio, pero bueno.
0: Patria es la que ha visto más precios de estos, porque hemos estado mirando varios grandes premios de Europa. ¿Sabes algo?
2: Sí, a ver, Umbrella sigue siendo el más barato y había como por 250 había, el resto por menos de 350. A ver... Estoy diciendo que no sea la admisión general, ¿eh? porque yo soy una señorita y yo voy a una grada. No, lo de ir al césped no me... Eh, no, ya soy una señora mayor. Menos de 350 no había. Y claro, obviamente las baratas volaban. Hungría volaron. Eh, ¿En dónde más? Bueno, miré en casi todos los lados y Miramos y en
0: Italia, miramos en Austria, eh, Holanda... Austria y... era,
2: era carísimo. Austria en... era súper caro, sí. Sí, en claro, Zambor es caro ahora
1: Zambor. porque bueno, pero ese es el boom de Max Verstappen, claro.
2: ese, sí, sí, ese claro,
1: circuito claro. dejad que lo disfruten los holandeses.
0: La marea Naranja, eh, sí, eh, a ver, todo esto es que ahora mismo la Fórmula no está de moda, o sea, eh, hace unos años no, te, no, veía, no había, había circuitos medio vacíos en muchos de ellos, no todos, sí, realmente. no todos evidentemente no veías ni un famoso en el pado, que ahora solo tienes que ver las imágenes de antes de cada carrera, que ahí los pobres mecánicos no se pueden ni mover de la gente que hay. Pero bueno, todo esto es lo que ha traído Liberty Media y, y Netflix, y el Drive to Survive, o sea, ha popularizado, no saben aún cómo, el deporte a, a tal extremo que es la ley de oferta y demanda. ¿Tú crees que
1: un día podremos debatir sobre ese programa y lo que ha conllevado a la Fórmula 1?
0: Sí, sí, claro. De ahora, hecho,
2: cuando salga la temporada nueva. Ahora la temporada hacer. nueva,
1: si queréis. Yo, yo, de no que la, yo no las veo, parto de esa base, pero yo estaré encantado de hablar de este programa y de lo que nos <ríe> ha supuesto a la afición. Sí, claro. Y, y a los pilotos también.
0: También, sí. Todos, a todos. Trabajadores, periodistas, todos, todos. <risa> eh, algo más que Madrid. hemos hablado un poco del trazado. Yo, lo, por lo que he visto, a ver, evidentemente es una simulación. Eh, apenas se eh, se veían los desniveles, los peraltes. Eh. Pero bueno, yo la, la, la impresión que me ha dado el circuito, el trazado en sí, es que no sé qué cuatro puntos de DRS decían que podía haber, porque yo no he visto ahí cuatro puntos de DRS. Y luego curvas eh, para adelantar frenando no he visto ni una. Pero bueno, estas cosas se saben que, que, que van a cambiar mucho. Eh, el trazado a lo mejor también decían que si lo querían... Eh, meter la última parte por dentro de, de pabellones, tipo como el que hay aquí eh, en el Mundial de, de, de Eléctricos. Eh, en ¿Cómo se llama? el ¿Tú sabes el nombre? ¿Por dónde pasan
2: Ah, Jolín, no me sale ahora el nombre, sí. Bueno, es, es también un centro de convenciones tipo IFEMA.
0: La feria de muestras de aquí de Londres. Eh, sí, que también pasan por dentro. Entonces, pero claro, también esas cosas pueden ser. Pueden ser peligrosas. Imagínate qué pasa que se incendia un coche, que hay un accidente gravísimo de estos que sale el coche volando, es que puede pasar mil cosas. Eso tendría que verlo, tenía que mirarlo bien, pero pero bueno, ¿qué opináis un poco del trazado? Y con esto ya si queréis dejamos un poco el tema de Madrid.
3: Pues mira, personalmente me gusta mucho y aunque he dicho que no, que no me gusta lo que es el trazado, sí me gusta que sea largo, me gusta que sea un circuito de más de minuto y medio porque no me gustan los circuitos tan cortos, me resultan aburridísimos las carreras a 80 vueltas o a 70 vueltas, en las que cada minuto 0.5, minuto 0.3 estás pasando por el por, por exactamente el mismo punto del circuito entonces me gusta que se vaya más allá del minuto y medio, me resulta atractivo que sean esos 5 kilómetros y medio eh, pero lo que es el circuito en sí, como he dicho antes no. de momento no me llama la atención Sí estoy de acuerdo contigo, que todavía creo que va a haber alguna que otra modificación cuando se acerque la fecha, sobre todo porque dicen que luego los pilotos cuando entra un circuito nuevo eh, y pasa tanto en coches como en motos, luego tienen opinión ¿vale? no sé si voz o sea, no sé si voto, pero sí tienen voz entonces a lo mejor si sigue un Alonso por ahí o un Verstappen llega a la curva tal que no le cuadra un... o Hamilton no creo que llegue. Pero si si siguiera por lo que sea o si alguno de los jóvenes, un Leclerc o un... alguien de estos se ha convertido en campeón del mundo y alza un poco la voz, sí creo que es probable que haya algún cambio para hacer el circuito más divertido de lo que a priori parece.
2: ¿Y qué os ha no, parecido? No, mucha... Ay, perdón.
1: no perdona, Patri, Yo no tengo mucha opinión el trazado, porque hasta que no lo veamos ya diseñado y demás, solo he visto eh, un mapa y un tramo de videojuego que bueno, que, que no tiene, no, seguramente no tenga absolutamente nada que ver con la realidad en cuanto a trazado, anchura y demás. Entonces, esperaré a haber proyectado el circuito de verdad y, y ver qué, qué transmite. Pero bueno, pues es que son coches de de altísimo valor, muy anchos. No tienen nada que ver con aquellos V10. Que tirabas en la curva Y claro, con lo caro que es el coche eh, Los problemas presupuestarios que hay ¿Quién cojones va a tirar el coche en una frenada? No quieren Asumamos que los adelantamientos van a ser siempre En cualquier circuito Con la circunstancia del DRS O un desgaste muy grave de neumáticos Y ya está Hay gente que la chaca a Madrid Que solo se puede adelantar con DRS bueno Y en el resto de circuitos perdona, ¿Cuántos adelantamientos en una frenada sin DRS Hemos visto este año? Y que no incluya al piloto de delante con unas ruedas de 70 vueltas. Ese es otro problema de la Fórmula 1.
2: No, yo os iba a preguntar más, por cuando estáis lo de dar opiniones de los pilotos, que Fernando Alonso no ha dicho nada. Sainz ha salido rápido a decir, obviamente él es madrileño, pero Alonso no, no Le, ha dicho nada. Leí
1: algo, so leí algo sobre esto y es porque el promotor del circuito debe ser... Mm, digamos que no debe tener buena relación con Fernando Alonso no, no me leí la historia entera porque es un poco más marugio que otra cosa pero pero entendería la postura
2: mm. no tomas, si eso sí. habrá que
0: ver si en el 2026 Alonso sigue esa es otra no, sí,
1: no, pero, creo, pero, no creo
2: pero sigue ah, siendo no, el es circuito este, en Madrid o sea es este en España
0: año, es este año no el que viene ¿eh? o sea tampoco yo lo veo aún dispuesto un par de años más, uh, aunque sea para ver cómo, qué tal le va con la nueva normativa, a ver si, de ahí, si yo qué sé, si el equipo que está, sea Ston Martin, sea el que sea, eh, hace un Brown, hace un coche supernominante y se puede llevar un tercer mundial, si es que no lo consigue antes, que... Bueno, o esperemos que sí, pero bueno, es claro, ¿no? que, que está muy difícil. Vaya gorda, ¿no? Te acabas de pegar. Está muy difícil. el primer programa? programa. Está muy difícil. Pero bueno, me refiero que, quién sabe, lo mismo dice, va, en el 2026, nueva normativa, eh, circuito nuevo en Madrid, que es España, a lo mejor, no porque, o sea, se la pela un poco lo del Madrid, pero bueno, eh, dice, pues mira, aguanto este año más y si se ve bien, claro, y a ver qué tal que está con las nuevas normativas y mi equipo hace un coche competitivo y puedo luchar por el mundial. Eh, no sé, que no, no haya dicho nada, me parece raro, a lo mejor puede ir un poco por el que dice Dani, a lo mejor puede ir un poco, a ver, Saiz de Madrid, eh, no me extrañaría que su familia, su padre, tenga, esté por ahí metido en esas cosas, eh. No sé, tampoco me sorprende mucho de Scythe. Lo de Alonso, pues, bueno. También es verdad que le pilló la noticia estando concentrado aquí en Silverstone, entonces... Eh, él está... Él está focus en lo que tiene que estar, no, no en presentaciones de circuitos y esas cosas. Está... Está focus en, pues, en su temporada y en sus cosas. Y Alonso ya sabemos cómo es. no vamos a descubrir ahora.
3: Sí, no, y tiene pinta de ser un tío prudente, además. Bueno, históricamente, en sus declaraciones, en sus tal... Si a lo mejor no lo tiene 100% claro que vaya a estar, aparte de lo que ha dicho Dani, que yo no había leído nada, pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta, um, si a lo mejor prefiere año a año, él siempre va, pues eso, un año más, un año más, hasta que pierda la motivación y, o hasta que vea que o bien la 33 o bien la, el tercer mundial son imposibles y, y a cambiar de registro y ya está. Entonces quizá vaya por ahí, un poquito de prudencia.
0: Pues si no tenemos nada que decir, ya que estamos hablando de Sainz, vamos con una noticia que le puede contenir a él. Eh, la renovación de Leclerc y la renovación de Sainz, por, al menos por ahora. Eh, Leclerc, como ya sabíamos todos, eh, es la cara la cara de Ferrari, así lo quieren sus, sus dirigentes y, y así parece que también lo apoya gran parte de aficiones. Pero... Yo sé que aquí eh, hay gente que no que opina no, que no, que no, igual. Eh, os, dejo, os dejo a vosotros. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza?
2: Quiero, Dani, <risa> venga, que ya te lo vale, Yo quiero empezar.
1: A ver, la, la renovación de leclerc es fundamental para Ferrari porque es su, su primera espada, su gran apuesta. En lo que considero, como siempre, una magnífica gestión de Ferrari, como han hecho los últimos 20 años de competición, ¿verdad? Donde Ferrari se ha gestionado genial, sin errores. Y esto, en absoluto, responde a la misma línea. Jamás. Lo cierto es que la Fórmula 1 no tiene eh, altas expectativas de cambio esta temporada y tendremos que esperar a la nueva reglamentación de motores, a las nuevas marcas, para ver si hay algún cambio en la Fórmula 1. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, yo entiendo estas renovaciones como, oye, me sigo, sigo manteniendo a este piloto porque a nivel de eh, competición sigue siendo muy bueno, eh, a nivel de imagen también, y va a ser nuestra gran apuesta. Lo que yo no entiendo es por qué Carlos Sainz, que prácticamente iguala casi todos los registros de Leclerc siendo el segundo piloto, que esto es muy importante, porque cuando la gente compara los datos tiene que entender que en carrera muchas veces se favorece al primer piloto, no al segundo. Esas paradas, a quien usan de guía, a quien usa eh, digamos, una estrategia distinta a la normal, aunque en Ferrari una estrategia distinta a la normal puede ser positiva, conociendo a sus estrategas. Carlos Sainz igual a los resultados pero bueno pues, eh, pues es lo que hay, pero Sainz también está en el lugar correcto creo que Ferrari es su lugar me alegro por la renovación de Leclerc, es un piloto muy competitivo pero, pero me sigue pareciendo mejor Carlos Sainz a años luz de, de él y de cualquier piloto de esta generación eh, obviamente Max Verstappen no entra en esta generación por motivos obvios, pero en esta lista de pilotos de Norris eh, Leclerc, Sainz para mí no hay comparación
0: Sainz no es un poco más mayor que estos. O sea, que yo creo que está la generación eh, Pestal. Claro, no, genera para mí es que la generación es Disney. O sea, que no, yo creo es que sería. Yo que es Disney
1: de
0: la 1. O sea, está Alonso, que está ahí en lo alto de todo, que es su generación propia. Es, él está en, en su liga. Y luego está, pues, lo creo que es Gasly, Sainz y Bottas. bueno, Bottas a lo mejor tal vez sería un poco más mayor.
3: Ha no,
1: Bottas, Magnus, Huckemer, estos son mayores. esos. Son más mayores. Bueno, bueno botas, botas porque tampoco es que se.
0: Botas no está mayor, eh, Creo.
1: Ya, pero no se esmeran parecer un piloto joven, ¿no? Nunca
0: se
1: Pero Sainz es un poco más joven. Para mí entra dentro de esta generación de pilotos. Pero como te digo, la bueno. tradición de Disney. Porque nunca van a aspirar a ganar un sí. mundial, porque cuando llegan es Mercedes la que arrasa. Y cuando despuntan es Red Bull el que arrasa. O sea, no, no tienen. No hay opción para ellos.
0: Yo aquí y ahora os dejo que sigáis a vosotros dos, a Patri y a Santi. Eh, aquí lo que me choca es eh, por qué tanta prisa y tan tanto bombo con Leclerc y, y tanto, por ejemplo, y tanto, eh, sí, tanto dólar tanto la píldora a Leclerc que le va a pagar, le va a pagar un sueldo de, no sé si le como 40 o 50 millones y a lo que renovar por un par de años y, y por la mitad, cuando luego dentro de la pista... Eh, ya se ve que no hace el doble el Leclerc que Saiz cada uno, o sea, están muy igualados cada uno con sus cosas, ¿vale? Leclerc a lo mejor es más rápido tiene más velocidad pura pero Saiz lee mejor las carreras o sea, son son pilotos diferentes pero que al final para llegar de punto A a punto B que es desde el principio del Mundial al final del Mundial, está, hacen los dos prácticamente lo mismo ¿qué pensáis de que valoren a, a Leclerc como el doble que Sainz porque es prácticamente el doble que Sainz porque al final le está pagando casi el doble que Sainz puede seguir
2: a ver eh, Leclerc es el niño mimado de Ferrari eso se sabe y, y supongo que Sainz lo, lo tiene asumido y a ver, a Sainz no le faltan pretendientes, es decir, si decide que, que porque por lo visto el problema es que él pide dos años y Ferrari solo le quiere dar uno si no llegan a un acuerdo bueno se sabe que Audi pues anda detrás de detrás de él y bueno pues puede hacer que esto empiece a desencadenar eh, la reacción en cadena de las las son eh, el año que viene pero a ver a mí Leclerc no es un piloto que me guste porque me parece bueno a ver sí, es un llorón muchas veces eh, pero bueno, como lo puede ser eh, muchas veces también Hamilton todos, o todos,
1: todos los pilotos tienen historial de Llorón Fíjate que a mí no me gusta Leclerc, ¿eh? pero hemos visto a todos los pilotos de la parrilla ser un poco Uf, llorones, está bien dicho, sí
2: Sí, pero muchas veces Leclerc se queja de cosas que no tienen sentido Me refiero, todos se quejan, pero no sé, Leclerc muchas veces eh, A ver, a se ver pasa. lo que
0: Leclerc muchas veces es... Eh va delante de Sainz, tiene mucho menos ritmo le está acercando a los otros le están diciendo, deja pasar a Sainz porque hay peligro de perder las posiciones con otros pilotos, con otros equipos y se queja de esas cosas cuando tiene eh, todo sentido del mundo de que, de que le deje pasar al compañero sobre todo son esas, ese tipo de quejas que que vale, que tú eres el primer piloto, pero si, si estás teniendo peor ritmo, porque yo qué sé, porque tienes ruedas duras y el otro va con blandas, porque por lo que sea, tus reglajes no funcionan en esta carrera. No te quejes, déjale pasar y ya tendrás tu, tu carrera que te deje pasar él. ¿eh? Es que al final, eh, que estás en Ferrari, coño, que no estás en... un. No estás en. No voy a decir nombres largos, porque ahora vamos a ir a ello, pero que no estás en un equipo de poca monta, como aquel que, que dice. Estás en Ferrari. Aquí el Ferrari es mucho más importante y va a ser lo que tú, vamos, en la historia y, y en toda tu vida. Santi, ¿quieres decir algo?
3: Sí, a ver, evidentemente, Leclerc es el niño mimado de Ferrari. Lo que pasa es que yo creo que eso no lo elige Ferrari. Lo eligen los tifosi lo eligen los ferraristas. Al final, Leclerc. Les dio un año después de todos los años de mierda que llevan comiendo los tifosi. Eh, bueno, como sabéis ahí en Italia, eh, Ferrari es una religión. No Va mucho más allá de las carreras, mucho más allá... Es un modo de vida Ferrari. Entonces, ellos necesitaban un ídolo. El ídolo que se les fue... Eh, bueno, después del último título de Kimi. El ídolo que parecía que iban a tener y que tuvieron en Fernando Alonso eh, huérfano de título que parecía que iban a tener y que tuvieron también huérfano de título en Sebastián Vettel, parece que ese, ese título iba a llegar con, con Leclerc, eh, y bajarlo de ahí va a ser muy complicado. Al final, Ferrari se tiene que tiene que mantener un perfil bajo, tiene que contener o que contentar a sus, a sus tifos, y veis presentación ahora que hablaremos a puerta cerrada, perfil bajo para este año... Leclerc, queréis a Leclerc, os gusta Leclerc vamos a renovarle, aunque era totalmente innecesario porque todavía le quedaba años de contrato vamos a renovarle antes, vamos a daros esperanza para esta temporada luego llega la primera carrera ves que la estrategia es la que es y ya pues empiezan las críticas, lógicamente pero en la off-season tienen que crear esa cosita que, que tantos años, eh, pues no ha necesitado Ferrari, porque luego sí rendían en las carreras, pero que en los últimos años necesitan crearlo Sainz este año yo creo que innegablemente tiene una asignatura pendiente que es la clasificación o sea, si muchas carreras no le han dejado pasar a Leclerc pese a que el ritmo en carrera es muy superior, o, o, o en muchas carreras ha sido superior, y como ha dicho Dani antes los números están ahí, los números no engañan A final de temporada los números de Sainz son iguales o mejores que los de Leclerc en carrera, ya obligas al equipo a dar unas órdenes que dejar pasar al piloto número uno, hacerle que se deje pasar, es complicado es muy complicado. Entonces, yo creo que si, si Sainz consigue esta temporada, y tiene que ser su asignatura eh, a, a hacer cheque este año, eh, consigue eliminar esa barrera, es decir, bueno, ya no va a empezar el tercero y yo sexto. Ahora voy a empezar yo tercero y el cuarto. O el tercero y yo cuarto. Algo así un poquito más similar. Pero es que ha habido carreras donde las clasificaciones de Sainz eran, eh, eran bastante malas. Y eso también hay que decirlo. Eh, entonces, ahí sí me gustaría ver cómo reacciona Ferrari la verdad.
1: Obvia, obviamente, y esto es cierto, eh, parte de la culpa de que Leclerc sea, digamos, el líder de Ferrari para los tifos también me parece un poquito de Sainz, porque no es ah. el tío más eh, socialmente aceptable del mundo, porque no, no transmite lo que transmite un piloto. Yo parto de una base muy sólida. Para mí, mi piloto favorito siempre va a ser Kimi Raikkonen. Desde, Empecé pues, <risa> a ver la Fórmula 1 <risa> Te
3: pega, y, te pega mucho y,
1: y el último campeón de Ferrari Es el piloto que más Asco han tenido en Ferrari, que es Raikkonen Porque han querido más a Felipe Massa Que ha sido uno de los peores pilotos Que yo he visto en mi vida Incluso metían a Fisiquela en Ferrari, acordaros de esto eh, Que es importante sí. Y aún con esas, Ferrari El último campeón que ha tenido es Raikkonen Sin el mejor coche, importante esto A raíz de ahí Siempre han apostado por las grandes estrellas, lo era Vettel en su momento, lo era Fernando Alonso, más Fernando por nombre en aquellos años que por un rendimiento sólido, pero no salían las cosas. Y como bien ha dicho Santi, llega Leclerc, joven, ilusiona, pero ¿hasta qué punto ilusiona? Porque no ha dado nada. Quiero decir, el boom de Leclerc se acabó. Ya no es, eh, no sé, ya no es un aspirante al campeón del mundo. Ninguno de vosotros Nadie está pensando en Leclerc como futuro campeón del mundo esta temporada o la próxima, salvo que Ferrari explote. Y aun con esas, si Ferrari fuera el coche favorito al Mundial, o Ferrari directamente limita a Carlos Sainz y lo relegan a ese rol de segundo piloto, que ya lo tiene, pero a un nivel ya eh, a los Rubens Barriguero, para que me entendáis, escudero. O Leclerc iba a tener problemas porque la regularidad de Sainz se acaba imponiendo. Pero bueno, uh -huh. Es un debate un poco estéril porque Veremos cómo avanza la temporada Puede ser una temporada en la que Leclerc dé el paso adelante que se supone que iba a dar O puede ser una temporada en la que Carlos Sainz vuelva En mi opinión claro, A ser mejor piloto que Leclerc Y lo mejor que podría hacer Sainz en ese aspecto Es decir, me marcho de Ferrari Porque no voy a ser primer piloto Como bien habéis dicho Oye, si existe un interés de Audi cuando entre Al Mundial y demás Sainz no pierde nada Porque ser segundo piloto de una escudería que ni siquiera es la favorita al Mundial, no creo yo que merezca la pena.
0: A ver, la cuestión de todo esto también es que Audi, donde ha ido, eh, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, incluso ha ganado esta eh, Mundial de Resistencia. Eh, Dakar, ahora. Eh, ¿Crees que Audi puede, puede repetir éxitos en, aquí en Fórmula 1
1: Sí, por, por los motores que se hacen hoy en día. Cuando esto era V12 y V10, te diría que Audi no... no pero ahora mismo sí, porque ya el sistema de diseño de motores es muy distinto. Ferrari era grande cuando eran motores eh, V12, V10, que ellos estaban acostumbrados a desarrollar, incluso los V8. Ya Todos estos motores que se hacen hoy en día para la fábrica son nuevos, digamos, no, no había una base previa y sólida. Audi puede ser un buen ejemplo, pero eh, la Fórmula 1 es a día de hoy un deporte tan distinto al resto de deportes automovilísticos que, que es muy complicado saberlo. Yo si mañana entra una marca de motores Nueva a MotoGP Creo que pueden hacer un buen papel Dependiendo un poco luego también De, de qué piloto tengas y, y qué moto logres hacer Pero en la Fórmula 1 Es que Joder, Red Bull no tiene El mejor motor como tal Pero es un coche al que no vas a cazar
3: sí, Al hilo de lo que decía Dani antes eh, con, con Kimi eh, es, es tal cual lo que, lo que yo también comentaba Con Kimi ganaron ...y aún así no querían a Kimi... ...porque Kimi era un tío que se la pelaba todo... ...o sea, a, a un tifosi... ...a un ferrarista le vende mucho más... ...las declaraciones públicas de amor a... a Ferrari... ...el eh, dejarse ver en... en eh, Fiorano todo lo posible... ...el besito a la bandera italiana... ...Reycones no hacía nada de eso... Recones no hacía nada de eso... ...entonces pues no tenían tampoco el... Eh, ...no tenía el cariño de los tifosi... ...Leclerc sí fue muy listo desde el principio... ...haciendo todo eso... Y, y bueno, y se aprovechó de eso, de que era una, una escudería, una afición huérfana de, de, de un poco de alegría. ¿no?
0: Para terminar esta, esta sección de Fórmula 1, vamos a hablar un poco de lo que tenemos presentado hasta ahora eh, respecto a equipos, que básicamente son eh, los colores de McLaren que viene siendo el color papaya y el negro, predominantemente. Eh, han quitado los detalles azules que tenía el año pasado Y dos nombres cuanto menos eh, cuanto menos curiosos Que Alfa Romeo pasa a llamarse eh, Stake F1 Kick, Kick Team Sauber Uf, esto me ha costado decirlo Sauber, okay, Sauber. O sea, creo, creo, que, creo que los de Sauber al final se lo han quitado ¿eh? De hecho, creo que se queda en Stake F1 Kick Team Pero bueno eh, la mayoría vamos a decir Sauber
1: ¿Cómo vamos a llamar a este equipo? ¿Alfa Romeo o Sauber? Sauber
0: Sauber, ¿no? De toda la vida
1: vale Sauber, sí, sí. Y... Va, ¿Y salir, el... va, a salir, va
0: a
3: salir Nick Heifel a
1: pilotar Sí Ojalá, Hola, tío, qué recuerdos ojalá. ¿Está, está, en, ¿Está en la DTM o así o se ha jubilado ya?
3: Yo creo que sigue en la DTM
1: ¿Sabes qué pasa, Santi? Que ese, ese piloto es de, de cuando empezamos a ver la Fórmula 1 ya estaba por ahí pululando y claro, nos hace gracia, pero es que puede tener 40 y pico altos 50, la verdad. Sí, sí, sí. sí, sí
0: claro. Pero igual
1: no tantos, porque es Heifel Y tampoco se retiró muy mayor pero.
0: No, de Fórmula 1 creo que se fue joven. De hecho, no, bueno, pero, bueno ¿sí? se
1: fue o le invitaron a. Oh, a la la sí. sí. O bueno,
3: de, de la quinta de Alonso.
0: ¿Por ahí? Sí. O, o
3: un poco, pues un poco mayor, un
1: poco mayor. Sí, que pero.
0: La... A ver, te cuenta que hay gente que no llega ni, ni a los 30 y algunos ni a los 25. La Fórmula 1, entrar jóvenes como 20, 21, 22. Aunque, mira, antes, era, aunque eh, antes era más difícil entrar a esa edad.
3: 47 años, eh, lo acabo de buscar.
1: Mira, 47. mira, es, ya, es, ya os había dicho que realmente creo que llegaba a casi. Porque era anterior, o sea, es un poco anterior a Fernando Alonso en el sentido de que él ya estaba por la Fórmula 1. Era de estos pilotos, pues bueno, reguleros ¿no? De, del montón. Quizás ahora, si si Heyfield llegase a la Fórmula 1, fuese de zona media alta. Porque hay un agujero de talento bastante importante, pero bueno.
3: No, la verdad que yo creo que lo, lo bueno que era Heifel era defendiendo y hoy día con el DRS no hubiera brillado o la que defensa de Heifel. Precisamente lo que hizo bonito el pilotaje de Heifel era, era ese aspecto y yo creo que eso esté en esta época, en esta Fórmula 1, es imposible.
1: Hoy, hoy en día las carreras, es que esto es muy triste, conservar neumáticos y ya está. Es sí. que no hay... No hay, otra, no hay más emoción es, es durísimo Lo pienso mientras lo hablamos y ojo joder macho A ver si empezamos a hablar ya de MotoGP Que me hace más feliz
3: Hacemos un podcast de cricket o algo
0: bueno
3: Estamos a tiempo Es el primer capítulo
1: Lo, lo que este. son los deportes de motor son maravillosos Porque a todos nos encantan Bueno, a todos entiendo De este, de este círculo Pero por cada día que pasa La Fórmula 1 cuesta más Y, y no solo que cueste más verla Sino que eh, los precios en España mmm, vuelven a ser, bueno, ahora han subido los precios para ver la Fórmula 1 no puedes acceder de forma legal al F1 TV, o sea tienes que pasar sí o sí por Dazón, en este caso que han subido no sé a cuánto, 200 y pico euros al año, vaya es que cada día es más caro ver la Fórmula 1 y cada día tienes menos ganas de verla claro, el problema está en que Dazón también emite las motos, entonces tienes que pasar sí o sí por el aro si quieres verlas pero al menos las motos, joder, me garantiza la emoción. No me importa pagar por el Mundial de motos. Es que por el Mundial de Fórmula 1 cada día me cuesta más, eh.
0: Pisa Casap RB. Eh, ¿Recordáis algún nombre de equipo más feo, más feo que este?
1: ¿Cómo, ah, ¿cómo lo vamos a llamar? Minardi. 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 Vamos a llamarle Minardi. No, no, Minardi era histórico, tío. A mí me encantaba. El no, Sol Baug más. Baugarner, el, el húngaro este que puntuó. Me acuerdo Correcto. que lo celebraron como si hubiesen ganado el Mundial. A mí ese recuerdo no me, lo no me lo empañes ahora con estos.
3: Esto, esto es Minardi.
1: Toro Rosso. Pero
3: Toro, 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 Rosso, to Toro Rosso era Minardi. Minardi lo, comp lo compra Red Bull y lo convierte en Toro Rosso.
1: Pero no es. No, no tiene esa mística de el peor equipo del mundo. No, no tiene esa <risa> Eso mística. No. Eso es, no. Que es lo que a mí me gustaba. No estaba Jordan, Arrows. Estaba igual, estaba igual. Minardi era el peor. Ese, ese coche negro que aparecía por ahí al fondo. Ese,
0: ese coche que quedaba peor que los F2. Yo sí,
1: no, no. Lo, con,
3: el, con el Jaguar.
1: Claro, ese coche para mí o sea, es un mito de la Fórmula 1. Entonces, pues no sé. Yo, yo a este equipo le sigo llamando Toro Rosso. Es que sí, no me sí. sale...
3: Yo también. Va a ser Toro
1: Rosso. Sí, porque además en, en una retransmisión entiendo que el narrador tenga que brindar Y además hay unos protocolos y estás obligado a mencionar cuál es el patronador principal. Puedo entender que
0: o no sé. Pero aquí no de momento. Ala, si alguno me, nos paga suficientemente cantidad para que digamos su nombre, nosotros decimos, ¿eh? pues si, lo decimos. Pues lo no
1: seguiré va. llamando otro Roso porque me voy a acordar de lo que, <ríe> pero, <ríe> otro roso, que otro calla, calla,
0: que si no notifican. Eh, por cierto, eh, también Bandaren <coughs> ha anunciado la renovación de, de Norris. Lo podemos comentar un poco por encima antes de, de despedirnos, que esto ya es lo último. Eh, lógico también, ¿no? O sea, como lo de Leclerc con, Lo de Ferrari con Leclerc. Eh, ¿a
3: esto lo veo más lógica. Yo, y, y empieza tú, Patri. Pero yo esto lo veo más lógica.
2: Sí, yo creo que es un movimiento de, de McLaren. Pues obviamente, con la renovación de, de Leclerc y los rumores así con Sainz, pues ya empieza el rum-rum. Y McLaren ha dado un golpe encima de la mesa de decir... Porque, bueno, los rumores con... Eh, red bull y ferrari con leclerc eh, con leclerc con norris llevan tiempo entonces ha sido dar un golpe encima, encima de la mesa de decir eh, no aquí, me voy a quedar aquí muchos años además todos los vídeos y las gráficas bueno todo el gráfico ha sido muy de la familia esta es mi casa mclaren incluso cambiando los colores en redes sociales eh, hacia el color este amarillo fosforescente que usa eh, Norris con, con bueno, su marca personal y cuadran que es su empresa bueno, como que es un poco así tocando la fibra sensible para eh, bueno decir que, que esta es su casa y que va a ser su casa muchos muchos años.
3: Sí, ¿Sí? total. Al final es un movimiento eh, primero necesario, como tú has dicho, Patri, por, por los rumores de, de que Sainz no renovaba cuando se anunció la renovación de Leclerc. Y segundo, porque Piastri tenía contrato hasta 2026. Entonces, esto es una manera de seguir por encima de Piastri también eh, contractualmente. Y segundo, porque te aseguro, o tercero, porque te aseguras, pues, pues quizá la pareja más prometedora, te diría yo. De lo, como pareja como tal, eh, como dupla de pilotos, quizá lo más, la más prometedora de toda la Fórmula 1, sin lugar a dudas. Para mí, por lo menos. Los dos angloparlantes, uno británico, claro, en escudería británica no me gusta su livery de este año que lo has dicho tú Alberto antes a mí no me gusta, yo sé que el histórico es la papaya, a mí me gustaban las flechas plateadas y, y me gustaría que con, con,
1: con patrocinio de, de Johnny Walker qué bonito era,
3: ¿eh? exactamente eso. Espero, ahora, ahora sea...
1: la, las, las leyes del deporte que te lo prohíben, lo entiendo pero es que Ferrari con Marlboro, McLaren con Johnny Walker joder qué bonito
3: ¿eh? sí eso o sea, el, el, el McLaren de Raikkonen, no el McLaren quizá de la época, de la primera época, Hamilton, no, no, no.
1: No, 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 eso es de la época de los finlandeses, de Hakkinen de Raikkonen, de Kulhart, bueno, Coulhard es francés, pero nos entendemos.
0: Los de Apple y de West, me acuerdo. Uf. Sí, sí. Claro, es que era, eran
1: coches simbólicos para nosotros, pero os prometo una cosa. La gente que ahora mismo idolatra a Lando Norris. No sabe ni que esa escudería ha existido Ni sabe quién fue Hakinen Ni sabrá seguramente Si os descuidáis, si os lo digo totalmente en serio ¿Quién era Kimi Raikkonen? Porque me doy cuenta de que mucha gente Lo descubre a raíz de Twitter y dicen eh, En momentos esterales de Raikkonen ¿no? Y lo, lo descubren ahora Y digo, joder macho ¿qué, qué lejos estamos de los nuevos fans de la Fórmula 1 Que por eso os comentaba antes lo de El Drive to Survive este de Es Netflix o Amazon, ¿no? De uno de los dos Netflix, puede ser. Sí, Netflix. Que, que esto ha traído muchísimos nuevos fans a la Fórmula 1, que está muy bien porque el producto tiene que sobrevivir y es algo maravilloso, nos guste más o menos que gente venga, eso es lo de menos. El producto tiene que sobrevivir y necesitas de nuevos fans. Pero, joder, qué pereza. Yo, la renovación de Norris es algo positivo para McLaren porque es su, su buque insignia y porque te aseguras no perderlo porque... Siempre hay rumores sobre el Norris. Todos queremos que va a ser el piloto más cotizado de la parrilla, pero es que tampoco me dice gran cosa. Es que Piastri me parece un pilotazo, la verdad. Y, y el, el McLaren, luego es una escudería muy, diría, endeble o inconsistente. McLaren es capaz de hacernos un coche para ciertos circuitos ganador y para otros circuitos pasar de la Q1 puede ser una aventura. Eso... Uf. Tampoco a, a, vamos, a los pilotos les acaba desesperando.
0: A mí no ríes que me gusta. A mí
1: no ríes desde No, hombre, no, es, si
0: eso pero, vamos. No, de que entró a la Fórmula no, 1, que, que entró por Alonso cuando se fue de McLaren. Eh. A mí la verdad es que me sorprendió. Su primer año pff, me pareció, me pareció una barbaridad. Eh. Y bueno, lo que está haciendo ahora, pues. Para el coche que tiene tampoco puede hacer mucho más, de hecho acabó la temporada, yo diría que casi era... Bueno, no acabó la temporada, mitad de temporada yo casi dirían que era el segundo coche por detrás de República, evidentemente. Y hubo, hubo momentos que, que lo hizo bien. Piastri también me parece un talentazo, la verdad. Eh, para ser rookie el año pasado hizo un temporadón, de hecho incluso llegó a ganar una sprint un tratado tratado pronóstico... Y yo creo que como siga así, veremos este año, a ver cómo entra de mentalidad, veremos si no gana una carrera antes que Norris. Si este es un avión,
1: es capaz sino,
0: de. Sí, la verdad es que me duda joya, se le ha, se le ha escapado al pine. Pero bueno, eh, no sé, habrá que ver. Habrá que ver. Yo creo que, que Malaren ha hecho bien porque yo creo que un mejor piloto, mejores pilotos que estos dos no va a conseguir mejor mantener lo que lo que tiene y, y no ir a menos porque si no, a quién ibas a qué vas a ir a por Riquiardo de la vida otra vez a otra vez a por Sainz o que no sé vuelve, tampoco
1: vu vuelve Riquiardo en la vigésimonovena novena aparición
2: pero se ha dicho más... ha salido hablando Riquiardo esta semana diciendo que básicamente haber sido de McLaren había sido lo mejor que le había pasado no bueno, por haberse ido de McLaren. Sí, di, di, di. Eh, Sobre todo por el hecho de que, como que ese cambio a él le vino muy bien. Pero vamos, claro, los titulares eran en plan, eh, irme de McLaren ha sido lo mejor que me ha pasado.
1: Pero a McLaren también, porque cambias a Ricciardo, que era un piloto que prácticamente boicoteaba la escudería, siendo uno de los peores pilotos de la parrilla con ese coche, con amplia diferencia, a llevar Tapiastri, que es un gran talento. Es un piloto ultra competitivo con los recursos que hay y que tiene pinta de que está destinado a ser un piloto de la zona alta de la parrilla. Ricciardo, por el contrario, pues, pues es que en su último año en McLaren de verdad que daban ganas de, de decir, bueno, macho, retírate. ¿eh?
3: Y me gustaría que sacáramos, entiendo que hoy no queda tiempo, eh, pero me gustaría que en el próximo programa sacáramos el tema Ricciardo porque yo no entiendo qué carajo hace en la parrilla del año que viene, Ricciardo. Y lo punta? digo así de claro. Teniendo a Liam Lawson o a gente más joven que quizás se podía postular o que Red Bull entiendo que iba a probar para ser o para darle la patada a Checo Pérez más pronto que tarde y poderle poner al lado de, de, de Verstappen no sé qué narices hace un riquiardo ahí con 35 tacos, que no ha sido mejor que su noda el año pasado, eh, con asiento para la próxima temporada, yo no lo entiendo.
0: Lo apuntamos, de hecho para la semana que viene eh, hablaremos de por qué, por qué la parrilla de Fórmula 1 sigue como está, porque no ha habido ningún cambio ni nada de eso. Pero bueno, eso ya será la semana que viene con esto con Logan me...
3: Sargent, uno de hoy.
0: <ríe> con esto yo creo que es bueno, si tenéis algo más que añadir, añadirlo, y si no, pues la semana que viene más. Algo
1: que decir.
2: No, no, eh, no más. tenemos Haas en breve ya presentando para abrir el, el calendario. <ríe> Madre mía
1: Creo Ajá. que va a ser la única vez que nos vamos a fijar en Haas En toda la temporada, tiene pinta De sí. hecho yo
0: creo que va a ser la presentación de Haas Con más con más audiencia De, de la historia casi
3: y Quizá con el, con el tema de Norris Si, si me dejas 10 segundos Alberto sí, claro, claro, claro. Eh, Este año ya le hace falta una victoria O sea, en una Fórmula 1 Donde Ocon tiene una victoria, Gasly tiene una victoria eh, Hay pilotos que meh, Que tienen ya una victoria que, que su propio compañero de equipo ganó Una, una sprint, como tú has dicho y ha estado cerca de una victoria, muy cerca de una victoria, a Norris este año le hace falta una victoria. No sabemos si McLaren le va a dar el coche, pero para terminar de consagrarse y de decir, oye, tengo este contrato porque me lo he ganado, soy la cabeza visible de una escudería mítica de este deporte porque me lo he ganado, le hace falta esa victoria, sí o sí.
0: Correcto. Sí, yo estoy contigo también.
1: Pero no llegará. Eh, yo, yo me lo he puesto con vosotros, no pero
0: yo. esta P va a ganar todas las carreras este año 21 no, to
1: todas no, todas no y lo digo muy en serio, habrá alguna por lo que sea quiero pensar que no ganará pero el panorama es desolador para ganar carreras ¿eh? es que el, el cabrón es ultra competitivo es que no tiene perdón ni vergüenza alguna
0: no, y encima el coche que le han hecho o sea...
1: no ver, si, si es que va, va a dar igual si es que no, yo por eso os he dicho antes lo de las renovaciones de pilotos yo casi que entiendo este año como de transición Donde no habrá grandes cambios de cara A futuras temporadas, que es donde va a haber Pues los nuevos cambios de motor y demás Es que los motores están congelados Quiero decir, ¿qué, qué, qué se puede mejorar?
0: Eh, bueno, Alpine puede mejorar Un poco la fianilla, pero bueno, de eso ya
1: hablaremos Bueno, Alpine <risa> que, mejore, o sea, que mejore algún piloto Tampoco le iría mal
0: Hablaremos algo entendido, que tendremos tenemos varios programas Antes de que empiece la temporada En fin, que hasta aquí la sección de Fórmula 1 Muy buenas, estamos de vuelta en el programa número uno eh, de los últimos de la parrilla, esta vez en la versión MotoGP. O sea, hemos presentado dos equipos, eh, el Gresini y el VR46, ¿Sí? así que vamos a un poco hablar de ellos, analizarlos y, y, y a, a ver qué podemos decir de ellos. Eh, empezamos por orden de, eh, cronológico de cómo han sido presentados. Eh, Gresini, eh, los Hermanos Márquez. ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta nueva dupla? Bueno, no es nueva porque ya estaba en onda, pero esta nueva dupla para Ducati, sobre todo Palmar, eh, que es la sensación que os dio en la pretemporada, los test de Valencia. Eh, que yo creo que más de uno se le, se le pusieron de corbata al ver lo rápido que iba, a ver la adaptación que tuvo a Ducati en tan poco tiempo. El hype era, era impresionante. ¿Qué, qué, qué opinión os merece?
1: Eh. Los test y demás, cero importancia, igual que ahora está viendo en Superbikes, por aquello de que, bueno, de lo que ha pasado ahí a lo que pase a principio de temporada puede haber mucha diferencia. Pero a nivel de fichaje, obviamente, el fichaje de Mar Márquez es mediático, pero despierta cierto recelo el hecho de que solo por una temporada de qué pasará con Mar Márquez y qué le quiere dar o no dar Ducati en este proyecto. Porque obviamente... Ducati puede entender que siendo solo una temporada tampoco le puedan, digamos, ir montando grandes mejoras o, o mostrarle el proyecto. Pero es un fichaje ultra competitivo. Mar Márquez te garantiza competir desde el día uno. Eh, Alex Márquez es un piloto de nivel, ha ido mejorando progresivamente, sobre todo su, su segunda parte de temporada, pues ha sido ilusionante en ciertos, ciertos momentos. Pero... Joder, es que es Mar Márquez, quiero decir. O sea, es que todos los ojos van a estar puestos en él. Pero no nos tenemos que olvidar que el favorito al mundial vuelve a ser bueno, Vagnaya, salvo que esa Ducati no sea ahora tan perfecta como lo fue el año pasado.
2: A ver, respecto a los test, acordaos de cuando Viñales eh, estaba, vamos, volaba, volaba cuando, cuando se pasó a, a Aprilia y no ha hecho nada. Cuando pero es, que hizo el primer
1: Miñales, test... es un piloto es, es un piloto muy curioso Porque realmente sabemos, todos sabemos Que Viñales En algún momento de su vida Ha sido un piloto muy rápido Pero es, su mentalidad es tan destructiva Que no vale de ejemplo Ni para lo mejor, ni para lo peor Pero es cierto que Viñales Ilusionaba, A Aprilia ha tenido momentos De ser una moto muy competitiva Y lo hemos vivido con Aleix Pero no sé, al final es que Ducati Ahora mismo Patry, es tan 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 potente que a casi cualquier piloto competitivo importante Que le des esa moto Se convierte en aspirante al mundial
0: Pero por ejemplo eh, A ver si estáis de acuerdo conmigo ¿No creéis que KTM Si tuviera mejores pilotos Podría, o sea, si tuviera un buen piloto eh, Podría hacer frente a las Ducatis Porque no. para mí Porque, eh, me explico eh, Para mí los pilotos de K, o sea, KTM eh, Tienen una buena moto, una muy buena moto No como la Ducati, evidentemente pero yo creo que los pilotos... O sea, es que llegó Pedrosa, que llevaba... <ríe> a ver, que, que evidentemente hace test y hace muchas vueltas con esa moto. Se la conoce mejor que los pilotos, evidentemente. Pero llegó Pedrosa e hizo... O sea, quedó mejor que todos los pilotos. Los... Pero
1: porque es, es Dani Pedrosa. que. que
0: es... Ya, por eso me refiero. Que, y, la, que... y la
1: moto suya, que es, que es algo que él mismo destacó, como vía de decir, no quiero que me echen excesivas flores, en el sentido de que él reconocía, y dices, la moto es una moto que ha hecho él, ¿no? Se nota. Pero. Pero sí, a ver, yo te entiendo, Alberto. O sea, sé por dónde vas. Obviamente, Binder y Miller, pues no han sido. no son pilotos dignos de un campeonato del mundo, de, de ser campeones del mundo, quiero decir, de forma directa. Sí. Pero desde luego son, vamos, sobre todo Binder. Son pilotos muy competitivos. Pero la, la KTM tampoco es una moto muy regular. Hay circuitos en los que KTM se ve muy descolgada. Y hay otros en los que, bueno, pues interviene más el piloto. A mí personalmente Binder me parece un piloto muy digno para, para KTM y, y yo sí que creo que para lo que es la escudería en sí, están más que bien. No, no creo que puedan aspirar al Mundial, así que vería, no sé, ¿qué piloto llevaría esto a KTM mañana? Entendiendo de lo que hay en la parrilla, claro, bueno, puede ser de fuera. Que creas que puede hacer mejor papel que Binder desde el día uno, claro, porque es importante eso. que el día uno... Sigue. De
0: ahora no es difícil, pero yo creo que eso Ya lo han hecho y lo han hecho con Pedro Acosta Del cual hablaremos, eso luego. Es. Del eso. Cual hablaremos luego Pero bueno, primero vamos a seguir Con Grisini, que eso. si no nos vamos del tema <risa> Yo sí estoy eh... de acuerdo
3: Sí estoy de acuerdo contigo, Alberto En que KTM mmm, Con mejores pilotos sí podría plantar cara prima sí. O sea, perdona, Ducati Sí, sí. sí, sí, sí opino lo mismo Y creo que ahí está el reto de Acosta Este año, subir a la oficial Porque el nivel, no quedarse muy lejos Del nivel de Binder y de Miller y, y el año que viene, poder tener eh, la primera marca, la moto de fábrica.
0: Sí, a ver, yo creo que o se dará no más eh, viendo el rendimiento de Miller. Sí. O sea, es que se deberían negar. Eh, de Gresini también quería hablar un poco de qué opináis de Nadia Pavodani, la, la viuda de Gresini. Cómo se ha cogido el equipo desde el COVID y pese a que Aprilia se haya independizado como marca como marca marca de fábrica y los haya dejado bueno, los haya dejado un poco tigas hasta acá no y hayan vuelto a ser una satélite pues como ha sido antes antes era un poco medio moto oficial la Aprilia que sí sí que sí no o sea no era oficial pero era oficial ahora siendo otra vez una marca independiente eh, yo creo que está está teniendo buenos resultados eh, la gente o sea, hay gente que, que le da mucho mérito a la figura de de, de Nadia que lo está haciendo muy bien eh, ¿Qué opinión tenéis de ella?
3: Sí, Padovani la verdad es que no tenía un, un reto fácil Evidentemente al quedarse viuda Todo lo que eso Conlleva y todo lo que supone La figura de Gresini Dentro del mundo del motor Ya no solo del automovilismo, sino del mundo del motor eh, Yo creo que fue muy inteligente Dejando que los dos hijos se metieran ahí eh, A echarle una mano y, um, y lo que tú has dicho Se ha demostrado que que pueden hacer una moto competitiva, lo vimos con Dillán Antonio el año pasado, con victorias como la de Qatar, terminó el año muy bien además, eh, a mí es un piloto que me encanta, Dillán Antonio, y, y sí creo que puede, no sé, sí, sí, sí pongo en valor su, su trabajo, evidentemente no estoy dentro de la estructura del equipo, no sé qué parte de decisión delega y qué parte toma ella, pero lo que sí sé es que no tenía una tarea fácil Como he dicho, y al final el equipo Se ha mantenido sin Gresini, Incluso ha seguido progresando, que era lo que, lo que Gresini hubiera querido ¿no?
0: Gresini no No ha cambiado de mucho de delivery Así que no vamos ni a comentar, porque básicamente Lo mismo, solo han cambiado pegatinas De el lado y todo, pero El otro equipo que se ha presentado, el VR46 Con Besecchi y Diana Antonio Para mí, yo creo que es Una de las peores... Y yo creo que aquí eh, algunos no opinan lo mismo. Uno de los equipos... De los, los equip peores peor que... Para mí es el equipo con menos carisma que hay. O sea, no, no. por Rossi. No por Rossi... Pero a mí esos dos pilotos de de Antonio, pero a mí no, no me transmiten nada.
1: De pero bueno,
0: ha sí. presentado la Libery. Eh, hay gente que le, que le parece una aberración, otra gente que... ¿Le parece algo diferente? ¿Que es súper Súper llamativo? No sé, ¿qué opinión tenéis? A mí, sinceramente, no, no me gusta mucho Pero bueno, a ver qué decís
2: A ver eh... Bueno, por,
1: ¿hablamos de colores o de pilotos? No, ¿Qué o sea, que yo tengo los pilotos, Dani De las dos cosas,
2: ¿no? Claro, es que, los pasa.
1: pilotos Pechequi es muy buen piloto, es un chaval Pero bueno, a mí me parece muy buen piloto Y Dillan Antonio se ha ganado por derecho propio Esta plaza con el final de temporada que ha he hecho o sea, a mí no me parecen malos pilotos, ni mucho menos. Sí que, vale, no, no tienen ese... Bueno, Bechegui sí tiene, tiene... he dicho que
0: sean malos, he dicho que son unos osos.
1: Bueno, Bechegui tiene mucho tirón en Italia, ¿eh? o sea, no, no, es, no es un piloto que esté mal visto. Y, y Gian Antonio creo que se ha ganado el cariño de muchos aficionados con el final de temporada. Ese momento ¿no? en el que prácticamente es un piloto que gana y está desahuciado porque no tiene moto para el año que viene. No sé. Y luego los colores, pues a mí me parecen bonitos, a pesar de que la moto cuesta verla, esas cosas como son, pero creo que son colores representativos de, de la marca de Valentino.
2: Sí, él siempre lleva ese toque fosforito en, en el merchandising y todo. Entonces, eh, a ver, una cosa que, que siempre gusta de cara a la hora de vender, eh, desde el punto de vista de marketing, es una moto o un coche eh, o lo que sea que sea diferente, que llame la atención. Si ves cinco motos negras o rojas y de repente ves esta con el fosforito, sobre todo para alguien que venga nuevo, ¿se va a acordar de esa, esa moto que tiene ese toque fosforito que parece un subrayador? Pues es una forma también de, de llamar la llamarla atención. Y se notaba, por ejemplo, que... Eh, a ver, en cualquier circuito al que vas, eh, las carpas de... Del merchandising de VR46 Siempre eran las que más gente tenían Y este año sí que me di cuenta que había bajado Bastante, bastante el tema del merchandising Entonces también pues Es una forma de darle un, un empujoncito Adicional de, de poder sacar Otra vez eh, bueno Al final el merchandising Es un, una fuente de ingresos bastante grande Para, para los equipos de MotoGP
0: Sí, no, el bajón que ha pegado bueno También es que es verdad que el primer año que fuimos Era la de Rossi y ahí no te podías ni menear en las carpas. Es que eso era una locura. Y más ese año en Valencia, que era la última temporada. Bueno, aunque en Silverstone ya lo vimos. Sí que es verdad que ya estaba anunciado que, que era su, su último año. Entonces la gente quería un poco aramblar eh, recuerdos de Rossi, ¿no? De, del último año que, que compitió. Pero sí, sí. El bajón que ha habido en, en las carpas del, del VR46, y aún así sigue siendo de largo la que más, la que más gente aglutina, eh, eh, es bastante notable, pero sí, a ver, a mí los colores, a mí siempre me ha gustado el, el la combinación de amarillo fluorescente con negro y estas cosas que solía llevar Rosy en los últimos años era azul marino, que bueno, eran colores oscuros pero no sé, es que está con el blanco ahí, con el degradado, es que no sé si me convence a lo mejor luego me voy acostumbrando, pero
1: cuesta, cuesta, pues yo, cuesta. yo te compro que cuesta verlo, sí, sí
0: y luego también lo, los monos que les han hecho tampoco me gustan los colores que lleva. También llevan ahí rojo por medio, me imagino que por el tema Ducati y tal.
1: Ducati, Ducati prácticamente claro. te fuerza a que lleves rojo en sí. en alguna en, en algo de la escudería. Pero bueno, yo creo que, que todos estamos de acuerdo en que, en que al principio llama la atención y cuesta. ¿Cuál es la. En los últimos años, bueno, años, estilo sí. bastante porque voy a decir la, la Suzuki de Chris Vermeulen. Pero creo que es la moto que más me llamaba la atención Por colores La de Rizla Plus ¿No? La, del, la,
0: la que le patrocinaba la marca De, de las papelinas, de los porrillos
1: Sí, <risa> es pero esa, creo, esa. Que era, creo que era Sí, porque estaba Vermeulen O sea que posiblemente sí, fuese, sí, es esa, es esa. fuese los australianos Pero sí, esa Suzuki Era muy bonita, tío Digamos que encontrar una, La fórmula mágica con los colores que hay Relacionados con tu marca es complicado porque claro, si tú ahora haces esa moto azul Es que esa moto la gente no lo va a relacionar Con Ducati ni nada similar Y tampoco con Valentino No,
0: pero por ejemplo, el año pasado no llevaba nada, nada rojo Ni el anterior,
1: el anterior Ya, pero ejemplo. este año las Ducati llevan No me digas por qué
0: bueno sí, la de también lleva la verdad. Lleva
3: todos de...
1: llevan un, un, ese toque rojo De decir, tiene que, tiene que llevar algo A mí la Livery no me gusta
3: No me gusta nada Es el libro de conocimiento del medio Blanco, papel blanco y encima su rayador fosforito. Y ya está. Y no me gusta. No, creo que había maneras de honrar ese color fosforito de Rossi de otras maneras y otras combinaciones eh, mucho mejores. Hasta ahí mi aportación a la sección de moda y estilo sobre la livery.
0: Eh, como de los pilotos vamos a ver la semana que viene. ya La semana que viene ya hablamos. Lo hago entendido. Haciendo repaso de todos los equipos y tal. Eh... Antes se me había olvidado que también es verdad que se ha presentado el equipo Ducati. Se me había olvidado prácticamente, básicamente, porque es lo mismo. O sea, el Bastianini con Bañaña y luego la Liberty, pues rojo Ducati. O sea, la, toda roja, con detalles negros, eh, prácticamente los mismos, mismos colores, la misma forma. Así que, no sé, tampoco hay mucho que comentar. No sé si quieres comentar algo de... De, ah, de esta Ducati, pero bueno, tampoco hay, sí, básico, bonito. Para los Ducatistas, muy muy Ducati. A, a mí me gustan los colores. A mí, yo soy de Ducati, no es que sea mi mi, mi equipo favorito, pero bueno, me gusta, no es.
3: Que... Pero tienen carisma, ¿no?
0: Tienen carisma, sí, sí. A ver, me compraron una Ducati perfectamente, pero va que no me llega el dinero.
2: El tono de rojo ha cambiado, ¿eh? eh es, es un, peli, es, un, peli más, un peli oscuro. más oscuro, sí. Sí, sí. Poniendo las fotos. Eh, una contra la otra que siempre hay que salir pero bueno, esas las librerías.
0: No. pueden ser filtros y esas cosas tampoco
2: puede ser, puede ser pero, pero sí que parece que el único cambio así destacable es eso, que el tono lo han oscurecido un mm. poquitillo pero bueno a ver, es una marca clásica que poco sí. va a cambiar
0: sí, como mucho puede tener alguna librería especial alguna carrera o tener algún detalle así en blanco también que sería... También es muy Ducati, de rojo-blanco. Pero bueno, tampoco tampoco ha cambiado mucho este año, así que poco vamos a comentar. Eh, pues hecho un poco de repaso a lo que tengo de presentaciones. Podemos pasar eh, a noticias que tenemos. La noticia así más relevante que ha salido estos días ha sido, hablando de Ducati, evidentemente... Eh, el posible acuerdo para, con Fermín Aldeguer para 2025 eh, ¿Crees que es muy precipitado? ¿Creéis que han hecho bien adelantándose? y la cuestión, ¿por quién va a entrar?
3: precipitado, para mí sí para mí sin duda precipitado creo que le hace falta o sea, está claro que Fermín Aldeguer es un talentazo va a ser campeón del mundo, seguramente lo sea varias veces pero hasta costa, necesitó un año de transición a Moto2 en la que acostumbrarse eh, a la moto y poder dar resultados creo que Aldeguer también lo va a necesitar y ojalá no lo necesite pero creo que también lo va a necesitar, firmarle ya para 2025 a mí me parece, sin haberle visto en Moto2 siquiera, a mí me parece un error y insisto que no cuestiono su talento, el chaval tiene 19 años mm, ha pilotado ya en Moto3 ha, ha sido tercero en un mundial, pero mm, necesito verle con una moto un poco más grande y, y me sorprende que una marca como Ducati o sea, entiendo que le quieren amarrar cuanto antes, porque va a haber hostias por Feminal de Guerra, pero, y ahora abrimos ese melón, ¿quién se va? Porque mi candidato es Marc Márquez.
0: Pues yo no sé por qué, pero. ¿No será Jorge Martín?
1: Yo apostaría por Márquez a KTM.
2: No, por sí. favor. <ríe> por favor. Yo, de,
1: de verdad, o sea, no hay, no hay una base para esto, pero. Es la opción Jorge Martín, porque no le dan la primera moto. O eh, Mar Márquez, porque sus intereses son otros. Es que al tema. final, Márquez, no os olvidéis de que Márquez es un tío hecho para liderar una escudería, no para ser teórico. Ahora mismo, Márquez, vosotros lo meteríais como tercer piloto Ducati, teniendo en cuenta que está Peco y que seguramente el gran aspirante a quitarle no. el Mundial sea Jorge Martín.
0: No, no, ahora mismo Márquez está, diría, quinto sexto. Tú date cuenta que Resini es la tercera, incluso... No, pero... si...
1: Pero no, a no, nivel pero...
0: de piloto, entiendes. Ah, no, a es? nivel de piloto, sí. A nivel de piloto sí,
1: será tercero o cuarto. Decir, eso es. Pues, cuarto. Detrás Marque, de Pico, de Bastianini... Marque es de es lógico pensar que pueda buscar un proyecto, incluso volver a Onda, que es algo que él no ha llegado a descartar, el día de mañana. Eh, yo estoy con Santi, en que es un poco precipitado esta, este contrato, aunque el rendimiento a final de temporada de Aldeguer es muy bueno. Pero... Pero bueno, me, la verdad que estoy encantado de que se quieran asegurar un talentazo, eh las cosas como son. Y más cuando es un talentazo nacional, oye, que siempre gusta. Pero no sé, yo creo que es un poco la sombra de Pedro Acosta, ¿no? Y, y quiero saber hasta qué punto le puede venir bien que Pedro Acosta esté en otra categoría y él pueda optar o no a ese teórico mundial. Pero bueno, yo precipitado tampoco creo, porque si miramos hacia atrás y vemos qué talentos hay en la parrilla, yo creo que es acertado. Antes de que se lo asegure otra otra marca y tú tengas que recurrir a otros pilotos que no te gusten tanto. Está claro que aquí ha habido alguien en Ducati que ha señalado a Aldeguer y ha dicho es nuestro piloto. Pero, pero bueno, yo la verdad que estoy contento. Ahora bien, huela a que el piloto que se marche de Ducati para esta llegada también pueda ser español, es cierto.
0: ¿Y, ¿Y no crees que lo de Marquez también tendrá que ver en cuanto a cuánto lo van a putear desde Ducati este año? Me refiero, yo creo si no le van a dar piezas piezas de primera plana como así parece desde el principio, a ver cuánto tarda en dárselas, a ver cuánta diferencia hay con las motos nuevas, porque no va a dejar de llevar no, no va a dejar de, ser, de, de empezar llevando la moto del año pasado eh, y luego las las actualizaciones igual, a ver cuánto tarda en dar las actualizaciones. Sí, incluso con las, si con las actualizaciones Márquez eh, Hace resultados incluso. Imagínate que ahora con, la segun, con, la, con esta moto empieza a ganar carreras y se empieza a ir el Mundial y empieza a quedar primero. ¿Creéis que Ducati eh, le empezará a dar piezas nuevas a él? ¿Le, le dará ¿Tú, ¿tú crees que moto? Ducati
1: le perjudicaría o no?
0: Claro, ese es el tema. Eso es lo que estoy... ¿Crees,
1: ¿Crees que Ducati ha llegado a perjudicar a un piloto para que ganase el piloto de la
2: escudería oficial?
1: Tengo
0: mis dudas no sé.
2: Bueno, hay un par de cosas ahí Con los neumáticos un poco sospechosas ¿eh?
1: No, no voy, no voy con lo de los neumáticos Porque todos podemos Tener una teoría, pero La realidad es sencilla Ducati como motorista Tiene preferencias, obviamente Tiene un equipo principal y luego el resto ¿Qué interés puede tener Ducati a nivel comercial? En que gane un piloto Que no sea del equipo matriz De Ducati ¿Cómo justificar que ha ganado una moto de otra temporada a la moto nueva entre comillas, no a ese gran desarrollo la ha ganado una moto antigua mm, yo creo que todos pensamos que Ducati va a favorecer siempre a un piloto italiano y a un piloto de la escudería principal pero es que Márquez no es Jorge Martín a nivel de nombre yo mm, no creo que se la vayan a jugar a Marre Márquez. pueden no darle las primeras piezas obviamente porque esas pasan primero por la por la, por la escudería o bueno por el equipo principal pero no creo que con Márquez vayan a ser exquisitos. Lo que sí que es cierto, y volvemos a recordar, que es que Márquez de momento tiene un año. Y es lo que yo creo que a Ducati más le preocupa.
0: Sí, bueno, eh, las posibles salidas de Jorge y Martín, lo veréis saliendo, y Márquez renovando, o sí, Márquez incluso sí. subiendo a, a sí, Pram, sí. Si ¿Sí? no le dan la moto oficial, sí. Sí, yo creo que sí. Es que es eso, es que yo creo que o se cargan a, a Bastianini y suben a. A Martín, o yo creo que Martín El año que viene yo Para mí es mi, el principal candidato Porque no veo tampoco Ahora que Bastarini haga un mundial decente Ya no te digo que, que lo gane O sea, mundial decente Que quede, lo que sea top 5 Yo creo que lo va, no, o sea, va, va a seguir ahí en el primer equipo O sea, no lo va claro, a ver le, le viene
1: bien bastante, claro, Porque claro. no va a competirle a Peco nunca Entonces pueden centrar sus esfuerzos en un piloto Y Exacto. es así y recordad que es muy habitual que cuando tú das todo por un piloto campeón, pues el segundo piloto no tenga mucho que ver en la, en la escudería. Yo no creo que a día de hoy Ducati quiera en, la, en el primer equipo a Jorge Martín, porque Jorge Martín no es un piloto que se vaya a resignar o que quiera una moto hecha para peco. No, él va a querer es. competir de tú a tú. Y por eso creo que será Jorge Martín el que se marche. Pero a día de hoy irte de Ducati es jodido, porque te estás yendo de la mejor escudería de la mejor motorista con diferencia ahora mismo. ¿Quién sabe si dentro de dos años esa salida pueda estar más justificada? Pero yo creo que él la buscará. Pero también hay que ver qué pasará con Márquez por eso, porque es que pueden pegarse por el mismo asiento y que ese asiento no sea de Ducati. Sí,
0: posiblemente no lo sea.
1: Ah, eh, ponía el ejemplo de KTM o incluso de, de Honda, ha llegado el momento. No sé
0: porque lo,
3: lo, lo de echar a Alex Márquez no lo contemplamos, ¿no?
1: No, sé no, no, porque no es un, no es un piloto que,
3: que, que te, te vaya a, quejar,
1: a te te vaya, vaya a, poner a levantar en la
3: voz. Eso
1: es. O sea, es un buen piloto, es, Alex Márquez es un, es un piloto de zona media de tabla, que no te va a exigir lo que te puede pedir Jorge Martín. Entonces, no, no puedes tener seis cabezas de lanza en, en seis motos, tendrás que tener dos o tres. Y los otros tres pues tienen que entender un poco más, un rol más sacrificado, que no pero quiere sí, decir no. que sean malos pilotos, sino que obviamente no son los líderes de, de ese equipo.
0: Estoy sí, de acuerdo. Sí, no, evidentemente, si sí, se tiene que ir teniendo varios varios pesos pesados, uno se tiene que ir al final. Y Ducati tiene tres, incluso cuatro si más O sea, alguien de ahí eh, les va a sobrar, seguro. ¿Habrá que ver cómo acaba esto? ¿Tenéis algo más, algo más que añadir a, a esto? O, ¿O pasamos al siguiente? Dale. Vale, pues lo siguiente es, hablando un poco así de KTM, Pedro Acosta. Le, la única cara nueva ya va a ir con el título de rookie del año, porque solo va a estar él. Sí. Eh, ¿cómo, cre, ¿Cómo creéis que, que se va a adaptar a la nueva categoría? Hasta ahora se sí. ha adaptado a todas las categorías, vamos.
3: Está eh, lo esto es como cuando yo quedé subcampeón del torneo de tenis de mi pueblo. Iba por ahí diciendo que había quedado subcampeón y nos habíamos presentado dos. Y, pero yo decía que quedé subcampeón. Me pasó,
1: me pasó en La Rioja. Yo soy campeón de La Rioja. Te sí. diría que 2007 y es porque solo había un partido y mi rival no se presentó. Así que campeón aplastante.
0: ¿Te dieron medalla? O...
1: Sí, sí. Tengo el trofeo en la habitación. De hecho, uno de mis pocos logros en mi vida.
0: Y bien orgulloso, hombre. aquí. No, no, yo, eh, campeón de Hay que campeonato. presentarse.
1: O sea, o sea, esto no, no, tiene, no tiene término. Pero ganar, lo cierto es que Pedro Acosta, si hubiese tenido ahora mismo 15 rivales por el previo rookie del año, yo me juego la casa que lo gana Pedro Acosta. Es que ese hombre ha nacido para ganar. Total. O sea, ojalá, ojalá pudiéramos ver a Pedro Acosta pelear por grandes cimas ahora, pero obviamente la adaptación a MotoGP es más compleja, ¿eh? Sí porque además por físico y demás la adaptación cuesta. Pero joder, me encantaría verle ganar una carrera este año,
0: ¿eh? Ganar no, sé, pero sea, yo creo que algún podio va a caer seguro. Sí, sí. sí.
1: sí pero bueno, en, Moto, en MotoGP no hay esa grandísima diferencia, no es mm. no, no existe Verstappen, ¿no? Ni el Red Bull. Ducati es una marca muy dura, pero joder, o sea, sí que es cierto que últimamente Bagnaia ha sido muy regular pero no muy agresivo, no, no se mata por ganar una carrera. Y eso puede hacer que pilotos como Pedro Acosta, que, que arriesgan todo, puedan optar a, a pelear, digamos, por, por buenos resultados. Yo para mí, el año de Acosta sería un éxito rotundo si consigue ganar una carrera. Rotundo, o sea, un éxito aplastante.
0: Y lo veis eh, haciendo lo mejor que... No ya uno de sus compañeros, o sea, su compañero de escudería, sino que varios de sus compañeros de escudería. Es decir, quedando delante. Que algún, que Ponme un uno varios delante de quién. O sea, eh... delante
3: de Augusto, seguro.
0: Exacto. Sí,
1: hombre, ¿Tú te refieres a Binder o a Miller? Exacto. Seguramente dependerá un poco de cómo afronte Miller el año.
0: Sobre todo Miller.
1: Pero es que Miller tiene una cosa curiosa. Miller es un piloto rapidísimo.
0: No, a mí Porque, Miller me encanta,
1: eh. o sea, Lo que pasa es que en carrera... ¿eh, Miller tiene fases en las que, en dos curvas, adelanta cuatro motos y otras en las que parece que no quiere correr. Por eso, me, por eso creo que nos gusta Miller, ¿no? Porque cuando quiere, es un piloto muy duro, pero es súper irregular. Mm, no sé, ojalá pueda, podamos decir que Pedro Acosta es más rápido que Miller. Desde luego es más ambicioso. Miller no, no tiene el hambre que tiene Pedro Acosta. Entonces creo que el crecimiento... Va a, ser, va a ser mayúsculo. Posiblemente, eh, a partir de mitad de temporada, Pedro Acosta ya ha visto se ha adaptado a la categoría, pueda ser un piloto bastante más rápido que Miller. ¿Por qué no? Pero Binder ya es... Es que Binder es, para mí es de la zona alta. No creo que Pedro Acosta llegue siendo ya más rápido que él.
0: No, que Binder no. Pero yo diría que Miller y que Augusto seguro. Bueno, seguro no, pero...
1: Que tío. Augusto está obligado, eso es cierto. O sea, ahí no hay... El hecho de ser debutante no te exime. Sí. Tienes, tienes que... Tienes que ser mejor. Y sí. Miller, pues cuenta con, con esa ventaja de moto, pero bueno, yo, yo creo que Pedro Acosta en el primer año puede quedar por delante en el mundial que de Miller. Patrick, sí,
2: ¿no? no, yo creo que, que también. A ver, obviamente, eh, como aficionada de KTM, pues lo que mejor le vaya a la marca, pues yo encantada. Pero eh, creo que, sobre todo, mitad de temporada para adelante es cuando se podrá valorar mejor porque al principio pues lo que decís el salto a MotoGP son motos muy grandes eh, él tampoco es muy grande en sí entonces pues obviamente eh, físicamente lo va a notar pero pero tiene las condiciones y, y el hambre se le oye en cualquier entrevista las ganas que tiene eh, además es una persona que siempre está sonriendo y siempre se lo toma todo como con mucha mucha alegría y, y Obviamente sabemos que KTM es un poco irregular y la moto es, es la que es, pero para que, bueno, obviamente quedar mejor que Augusto casi seguro. Pero creo que puede, puede hacer en la segunda mitad de temporada ser el piloto número uno de, de KTM. ¿Puede no te de Binder? Pero, por, por regularidad, porque Binder, tanto Binder como Miller, su principal problema es el tema de la regularidad. Que, que de repente te hacen una carrera buenísima y luego se, se caen, o de repente parece que van, pues lo que decía Dani, que lentísimos. Son muy irregulares, son pilotos muy irregulares. Y Pedro Acosta, en general, ha tenido, pues obviamente, pues, como piloto joven, pero sí que ha aprendido mucho a saber medir, a saber tener paciencia. Y creo que eso para MotoGP, sobre todo peleando contra motos que son mejores que tú, tiene, tiene esas cualidades.
3: Sí, yo creo que tiene muchas cosas a favor Pedro Acosta esta, esta temporada. Para empezar, no tiene un compañero muy experimentado. Al final, Augusto Fernández solo llevó un año más que él en la categoría. Eso le va a ayudar a no verse muy inferior, sobre todo en el tema de, de, del, del peso y del tamaño de la moto que decía, que decía Patri. Eh, al final, la KTM la va a desarrollar Pedrosa y la va a desarrollar eh, Paul Espargaró, que son gente también pues, de confianza y que se llevan bien ¿no? con... ...con Pedro Acosta... Mm, ...lo que tienen en la moto de fábrica... ...no son... ...no es Peco por ejemplo... es ...al final Binder y Miller lo que habéis dicho... ...son pilotos irregulares... ...yo no creo que vaya a quedar por delante de ninguno de los dos... ...pero sí creo que tiene ingredientes para ser un año muy positivo... ...y que la marca vea que no se queda muy lejos... ...de Binder y de Miller... ...que al final tiene que ser el objetivo... ...quedarse por delante de Augusto... ...yo creo que eso coincidimos todos... Mm, ...no sé si ganar una carrera... Mm, Puede ser que la gane, ojalá la gane y ojalá gane más de una, pero sin no quedarse lejos eh, en el Mundial de Binder y de Miller.
0: ¿Y veis a Pedro Acosta? Bueno, creo que ya lo habéis dicho, pero bueno, sobre todo Santi. ¿Campeón del mundo de MotoGP? ¿A corto plazo o medio plazo?
2: Yo sí. Sí, pero no a corto plazo. Hay que darle un tiempo. En tres años campeón del mundo.
1: Sí, sí, total.
2: Y ojalá sean dos.
1: <risa>
3: O sea, este año evidentemente no y est porque este año creo que le va a costar de verdad, como le costó Moto2 el sí. primer año y como es lo normal, si sí es que es lo normal.
0: Pero es que eh, ¿Recordáis algún rookie ganando el mundial? No. No, porque Rossi no ganó el mundial. Márquez tampoco, ¿no?
1: No, pero no, y mucho menos con este cambio de moto. Claro, y, es que ese y, es el tema. Antes cuando eran de 2.5 a 500 Claro. Eh, no había, no había, digamos, este sistema de motos que hay ahora. Y, y la moto era algo mucho más sencillo. Y, y claro, también, ojo, eran motos más, más nerviosas, más emocionantes.
0: No, una alta está... electrónica. Claro,
1: Claro, la, eh, las motos GP siguen siendo emocionantes, pero digamos que antes era otro circo, ¿no? Pero, pero la adaptación era es mucho más complicada. Hay pilotos que en Moto 3 pueden ser históricos, pero que luego no puedan coger una Moto GP. Sin embargo, antes, históricamente, si tú eras muy bueno en 125, pues lo ibas a acabar siendo en MotoGP Aquí no, no tiene por qué. Es algo, es algo curioso. Entonces, joder, o sea, que no, sea. De hecho,
0: este hecho muchos sí, mucho ya, ya ganan en Moto 3 y Moto 2 se diluyen. O sea.
1: Sí, eso sí. es, o sea, es, es, es algo muy habitual. La adaptación a Moto 2 es compleja. Pues imagínate a Moto 3. Lo que pasa que es Pedro Acosta, que es un, es un tiburón, ¿no? Y, y es un tío que, que tiene una ambición increíble y un talento que respalda esa ambición. Pero, pero vamos, yo creo que todos pensaremos lo mismo. Si hay alguien más ambicioso que piense que ganar una carrera esta temporada no sería suficiente, se equivoca. Incluso si Pedro Acosta no gana una carrera, pero hace un buen papel, es suficiente para ser la primera temporada. Exacto. Pero, joder, es que todos soñamos con verle ganar una carrera, ¿no? Espero.
0: Sí, además que es un tío que yo creo que a, a nadie le cae mal, o sea, es que es un chico que tiene un carisma, siempre está sonriendo, es que se le ve, vamos. Y es ese carisma tío. que claro. lo necesitas
2: ahora mismo, porque la parrilla en general, decía, sí. decías que, que los pilotos de, del VR46 son sosos, pero es que en general la parrilla de MotoGP no hay tampoco muchos pilotos con carisma como la época pues, en la que tenías a Jorge Lorenzo, tenías a Rossi, tenías incluso a Márquez en su época de estar, de bueno, como dice Chico Mano, entre comillas, ahora está en modo... Pero, pero so, esos son
1: pilotos con carisma que su talento le respalda, que es muy importante. Uh -huh. Claro, tú puedes ser el tío más gracioso del mundo, como puede pasar con Miller, que Miller es un tío que de puertas para afuera es muy buen hombre y que hay bien a todo el mundo, pero claro, luego esos resultados... Stoner no era el tío más sociable del mundo, pero tenía un carisma pilotando que dices, hostias, ¿cómo no te va a gustar Stoner? Y eran épocas en las que estaba Valentino Rossi, que es, cada uno tendrá su opinión sobre él. Para mí es, obviamente, el mejor piloto de la historia de este deporte y el que ha sostenido este deporte durante muchos años a nivel de audiencias y en los circuitos de, de aficionados. Pero claro, es que había pilotos, pues eso, como Lorenzo, como Market luego... Estaba Dani Pedrosa, que si ser un tío carismático gustaba a la gente. Entonces, además de ser carismático, necesita ser bueno. La personalidad de Jorge Martín, por ejemplo, a la gente le repele. Pero Jorge Martín es un pinotazo. Me cuesta creer que a la gente no le guste. A mí eh, Bagnaya me aburre. Pero es un pinotazo. pues Me cuesta creer que a la gente no le pueda enganchar también. Y es un tío que carisma pues, no me parece que tenga mucho. Más allá de la gracia de, de ser italiano y poco más. Pero ojalá, ojalá, hubiésemos podido seguir viendo a Marco Simoncelli por ejemplo, que era un piloto que reunía pues, esas dos características, una personalidad Estaba
3: pensando en Simoncelli tío, te lo juro
1: claro es, es una personalidad muy llamativa, no necesariamente de niño bueno, sino llamativa un hombre que te llama la atención que tiene señas identificativas como podía ser el pelo de Simoncelli, la altura pero además es un piloto con talento, que está en la zona alta que compite por las victorias, que eso es lo que engrandece a un piloto por eso a mí Jorge Martín me parece que es un piloto que en España lo infravaloran o lo minusvaloran, el público general. Bueno, quizás no el público general, el público profesional, el de analistas y demás, porque va más ligado a la personalidad. Pero nosotros como españoles tenemos muchísima suerte a día de hoy de tener pilotos como Jorge, tener pilotos como Pedro Acosta, que son distintos, pero que al final a los dos su carácter se lo respalda el talento, que es lo, lo mejor que nos puede pasar. Que son pilotos con un carácter diferencial, que ganan carreras. Porque si no ganas en carreras, se quedan en un piloto más. Sean más o
2: menos majos. Con Jorge es raro, porque eh, pues lo que tú dices, hay mucha gente que le tiene animadversión y es verdad que es un tío que muchas veces no se calla y no tiene filtro y, pues por, por ejemplo, tuvo el problema de lo del hormiguero, porque es muchas veces, yo creo que habla antes de pensar, pero es muy, muy, muy amigo de Aleix Espargaró y Aleix es un tío que, que en general cae bien de entre. O sea, que Luis. lo es. No, no digo entre los aficionados, Ante, no digo entre a, los aficionados. Peor,
0: ¿eh? Ahora, últimamente mejor.
2: No claro. digo entre los aficionados, digo eh, eh, como eh, cuando estás viendo, a ver, cuando estás en los circuitos sí que ves a la gente que es como que siempre está con la gente, de, saludando a la gente. A ver, hay muchos pilotos que pasan de largo, no saludan a nadie, ni voluntarios ni nada. Y Aleix es de los que sí que se para, está haciéndose fotos con, con los voluntarios. En ese sentido es más carismático.
1: Y, y Aleix tiene historial personal importante de ser muy buen tío de haber tenido ciertos detalles con, con otros pilotos, con familias de otros pilotos fallecidos incluso, pero el problema que tiene Aleix es que él es un piloto que a nivel personal es muy emocional a la hora de responder a gente en sí. internet, de eh, compartir ciertas cosas y choca, choca bastante. Y hasta la fecha, fíjate, lo habéis dicho y, y me da la razón a lo que os he dicho antes, como su éxito deportivo no era abultado, generaba animadversión porque su personalidad no la respaldaba los resultados ahora Leis se ha ido convirtiendo poco a poco en un gran piloto en la parrilla un piloto competitivo, un piloto captado por victorias que ha ganado y eso hace que a la gente le entre en gracia porque ven que ese piloto que puede parecerle soberbio de primeras realmente es un gran piloto pero creo que a Lace, pues tiene ese hándicap de que, bueno, de que tiene años por detrás en los que no, no ha caído bien pero yo si le quitas esas respuestas a mí me parece un gran tío por lo que ha ido saliendo de, de él año a año, de gestos que ha tenido con pilotos y demás de verdad que me parece un gran tío yo creo que lo de Jorge Martín responde más al a nuevo fandom que existe en las, en las motos y en muchos deportes que es el fandom de internet que tiende a, bueno, pues a quizás a odiar un poco lo, lo que puedas tener aquí por ciertas actitudes y, y bueno pues eh, adorar otras situaciones y hay un caso muy, muy muy curioso he visto a gente tachar a Jorge Martín bueno pues de una ideología muy muy radical no podemos decir véase X que luego admiran a Valentino Rossi yo no sé si conocen de verdad cómo es la persona de Valentino Rossi en Italia pero Valentino Rossi es un devoto cristiano eh, señor italiano no sé cómo conciben ellos lo que es un señor italiano, pero estoy seguro de que lo más parecido a Valentino Rossi que nosotros podamos tener en cuanto a personalidad de ese tipo es Jorge Martín, con diferencia. Pero critican lo que ellos ven aquí sin conocer lo que están admirando. Por eso digo que es el fandom de internet y que, bueno, pues no sé, es molesto. A mí, me, a mí como aficionado me, me resulta muy molesto.
2: Los blogs que ha hecho ahora Leis, que lleva todo el año subiendo blogs en, en YouTube por cada gran premio, y yo creo que también ha ayudado porque eh, una de las cosas que MotoGP no tiene respecto a Fórmula 1, por ejemplo, es ese tema de transparencia, de, bueno, Fórmula 1 acaba la carrera y ya te ponen resúmenes, tienes muchas, hacen muchas cosas con los pilotos. Y, y creo que también Alley ha ganado popularidad por eso, porque pues ha hecho su blog, eh, muchas cosas con la familia, enseñando pues eh, el almacén que tiene ahí en Andorra, entrenando. Bueno, como que ves un poco el día a día de, de, de un piloto, y a, a raíz de ahí, obviamente unido con el componente deportivo, creo que también ha cogido, ha cogido pues eh, popularidad, más allá de que, por ejemplo, llegó el ¿Fue el último Gran Premio? ¿Fue en Valencia cuando tuvo el encontronazo con...? Sí, fue en Valencia. Eh, ¿no?
0: Creo que sí. No, no recuerdo exactamente, pero sí, una de las... No, fue el Videli. O fue Abu Dhabi antes de O sea, Dubái antes de Valencia. No sé, una de las últimas carreras era. No me acuerdo sí. ahora cuál, pero sí. Tuvo ¿Qué? la de Morbidelli, la que le pegó en el casco en ¿no? un
2: cachetazo. <risa> sí, parece. que le sale todavía la vena un poco, un sí. poco kinky.
0: Sí, pero bueno, eh, sí que es verdad que que estos últimos años eh, su actitud respecto, sobre todo en las redes sociales y todo eso eh, ha ido mejor. Yo me acuerdo pf, los primeros años de, él, de Twitter pf, de hablar de su soberbia, de eh, el dinero que se está ahorrando viendo Andorra y cosas de esas y mofándose de la gente básicamente porque eh, en Andorra sí, pues, pagaba menos impuestos.
1: Vosotros vosotros tenéis más mundo. ¿Os acordáis de unos de otros pilotos que eran mucho peores que él en ese aspecto? Héctor Barbera era increíble haciendo eso, ¿eh?
0: Pues yo no recuerdo eso de Barbera. Sinceramente.
1: Fuá, fuá, ¡Barbera! Mira, tengo una cosa: tengo un polo en mi armario que me firmó y me dedicó Barbera. No
0: ¿Sabéis qué Barbera está corriendo aquí en la British Superbikes?
1: Sí, 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 estoy informado, por eso os decía.
0: Sí, queríamos ir a verla y decimos: a, ver, a ver qué pilotos hay. ¡Ostias! ¿Está aquí Barbera?
1: Un señor piloto que ha tenido sus, sus momentos, ¿no? Fuera de la pista. Pero él en Twitter en su momento era polémico de cojones, eh. Como él y tantos otros cuando, cuando se crean las redes, los pilotos, que no las llevaban community manager, ni estaban bien asesorados, ni se la pelaba todo, que a mí esa época era la que más feliz me hacía. Joder, había alguno que era para decirle, tío, quita los datos al móvil que te vas a hacer un favor. Yo, me, yo disfruto mucho más de los deportistas así, eh. Muchísimo más. Que ahora, que son todos discursos ensayados y demás. Por bueno, eso, como bien ha dicho Patri, ese blog de Alex Espargaró, pues humaniza un poco. Eh, las, las entrevistas que ha tenido Pedro Acosta en Dazón también le han venido muy bien, pero no sé, he hecho, he hecho en falta pilotos cercanos en redes sociales, la verdad.
0: Sí, pero también es verdad que eh, MotoGP o Dorna, no sé quién llevará eso de las cosas multimedia de del campeonato es súper pobre o sea, es que prácticamente no hay nada es lo que decía Patrick que ha formulado pues que vas a flipar entonces ¿eh? sí, bueno, también eh, no, pero es que luego también eh, cualquiera sube cualquier cosa de MotoGP y enseguida los están denunciando es que son súper super herméticos eh, sí que es verdad que en las carreras al momento están comentando pero más allá de la carrera es que no hay nada, no hay ni vídeos en YouTube. Por ejemplo, por ejemplo la, la Fórmula 1, eh, el canal de Fórmula 1 hace que si challenge con los pilotos, que si quiz y todo eso quieras o no, pues para entre semana. Eso es un vídeo de dos, intento tiene y ves ahí a los, a los pilotos echándote unas risas. ¿Por qué no podría hacer esas cosas en MotoGP? Igual que Fórmula 1 también sube a veces vídeos que si compilación de memes y se pone hacer no sé, cosas graciosas, que eso quieras o no. Mira, si, GTA, ahora, si
1: ahora mismo abres el Instagram de la Fórmula 1, sí. te vas a encontrar una foto de Fernando Alonso en el año 2004, creo, en Renault, que han subido fotos de la Fórmula 1 en los años 2000. Mm -hmm. Fotos graciosas. A las motos le falla eso. Estoy muy de acuerdo. Claro. O sea, esa explicación a todos los nuevos fans, eh, el hecho de potenciar un poco el pasado de... De también el presente, esos contenidos digitales nuevos que tanto se echan en falta.
0: Pero es que yo creo que son un poco carcas en No me acuerdo que nos veíamos con Patrick y las pintas que tenían todos eran de unos carcas, ¿te acuerdas? O sea, es que sí. todo lo que era el rodeo eran todos unos cayetanos, pero vamos. Y no que... es
2: difícil, me refiero, ahora no, no... Que, que, que estamos metidos en, en, en eso, no es una cosa difícil. No necesitas tener muchísima gente eh, no sé no es, aparte muchas veces es eso, no necesitas tampoco hacer todo con los pilotos, haces compilaciones de pues el otro día en Fórmula 1 era eh, los 10 remontadas históricas eh, los 10 eh, eh, restarts que bueno, no sé cómo era, pero son cosas así que no tienes que, que tirar siempre de los pilotos porque obviamente pues 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 cansan y no sé, no sé, fórmula eh, MotoGP, porque también el, el reality este que hicieron, creo que no lo han renovado. Entonces, tampoco tiran de ahí para, para captar nuevos nuevos aficionados. Es verdad que eh, los circuitos en general llenan y, y son precios muchos más, más populares, pero, pero ves mucho aficionado eh, en proporción en los últimos años como más... De plástico, entre comillas, entiéndase. Eh, ves mucha más gente, como puede pasar, por ejemplo, si vas aquí a un Wimbledon, ves mucha gente que va ahí al postureo, a ir ahí, a tomarse la cerveza, hacerse las fotos y volver No ves tanta gente como con el merchandising o comprando el merchandising o con cosas, no sé, como más a ir a vivir la, la experiencia comparado con la Fórmula 1. En MotoGP muchas veces estás allí la gente va a ver la carrera de MotoGP no ve Moto2 Moto3 los sábados muchas veces este año en Valencia porque bueno obviamente había más cosas en juego pero
0: y había Sprint Race que podía llevarse el título en la Sprint Race por eso también sí. había más gente pero pero bueno de lo mal, los malos sábados eh, la mitad de gente y... no pero sí se ve se ve se ve que no es el mismo no es el mismo público yo creo que ahí eh, Dorna tendría que hacer podría hacer algo más eh, Santi algo que decir de todo esto que te veo callado
3: no no estoy muy de acuerdo con vosotros por eso no estoy aportando nada, nada nuevo
0: eh, tenéis algo más que decir de MotoGP porque ya llegamos casi 50
1: minutos así que tampoco lo voy a dar más
0: eh, algo que decir de
1: que, que me muero de ganas de que empiece la verdad esto sí que me genera una ilusión bueno más, que, os diría que casi más Moto3 porque es como tengo ganas de que pasen cosas tengo ganas de, de ver esa carrera en la que el vigésimo cuarto piloto gana, gana la carrera a falta de dos vueltas, pero pero yo creo que todos tenemos esa ilusión de que empiece ya el Mundial, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí la verdad es que sí. hay ganas. Mira que parece que no hace tanto que cuando acababa, de hecho acabó hace poco, porque salgó hasta casi diciembre. O sea, fue que fue la casi la última semana de noviembre, ¿no? El penúltimo fin de semana de noviembre y, y, y ya se echa de menos, así que... Así que nada, habrá que esperar un poco. Eh, nada, si no tenemos nada más que decir, nos vamos a, a ir despidiendo. Eh, muchas gracias. Mañana hay presentación,
2: por ¿De cierto. Quién? De Track House Racing.
0: Ah, Otros. estos son los que... Ah, bueno, es verdad que no hemos, hemos hablado tampoco del, de lo que pasó con RNF, pero bueno, como lo va a presentar, ya si queréis la semana que viene eh, hablamos del tema de lo que le hicieron al RNF de Aprilia y... Y este grupo americano que parece que ha entrado, les ha comprado o les sean más bien eh, obligado a comprar, eh, obligado a vender a los de RNF su supuesto MotoGP. Pero bueno, eso la semana que viene hablaremos, hablaremos más. Nada, eh, vamos uno por uno. Dani, muchas gracias por, por estar aquí hoy.
1: Un placer. Bueno, yo me marcho ya porque es que tengo que trabajar, por desgracia. O sea que... Sí,
0: sí, bebé, no te preocupes. Yo sabía que, que te tenías que ir, así que nada.
1: Ha sido De todas formas, ha sido un placer y sobre todo poder salir un poco de, de la rutina y poder hablar de, de mi gran hobby fuera de, fuera de los deportes de contacto. O sea que lo agradezco.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Santi, eh, muchas gracias
1: por haber estado todo, a ti también.
3: Nada, gracias a vosotros. Fue un rato muy agradable y el primero de muchos que, que están por venir.
0: Y Patrick, muchas gracias. Y ya sabes que te toca editarlo. Sí,
2: sí. Pido perdón por adelantado, porque no editar audio, editar audio es la primera vez que hago. Fotos y vídeos, sí, pero audio es la primera vez. Así que.
1: Patrick, pido perdón. Sí. Mira, mira a ver si editando me puedes poner abdominales o algo, ¿no? Este, aunque, no hay, aunque no haya vídeo, si me los pones.
0: Bueno, sí, nosotros, sí. te puedo poner a la portada si quieres, ¿eh? Una
1: foto aquí. Sí, o sea, yo, yo tengo sí, fotos está. mías eh, poniéndome en, en cuerpos de modelos, si quieres, eh,
0: sin problema. Sí, pues pásamela y ya está. <risa> Perfecto. Bueno, eh, nada, ya que estamos pidiendo perdón, pues pedimos perdón por todos los fallos en nuestro primer programa. Eh, se nos ha cortado, ya veremos cómo lo vamos a editar. Bueno, eh, <risa> se nos ha cortado, no se me ha quedado el móvil y no sé cómo coño se me ha reiniciado el audio, pero bueno, ya a ver, a ver qué haremos. Eh, nada, espero que os haya gustado, que sigáis con nosotros en, en esta nueva andadura y, y nada, eh, nos vamos viendo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.